0: Ik ben nog nooit zo goed voorbereid op een onderwerp als vanavond. Wat dan? Nou, ik uh, lees al mijn hele leven, ben ik geïnteresseerd in complottheorieën en, en vind dat altijd heel erg aantrekkelijk. En we hebben vandaag iemand, een gast, die daar juist gespecialiseerd in is. In ja. niet alleen complottheorieën, ook maar waarom we het zo aantrekkelijk vinden. Dus... Misschien well, krijg ik een keer antwoorden. Ja,
1: en um, het is zo grappig, want we hebben natuurlijk al een aflevering over complottheorie gemaakt. Aflevering ja. 45. En uh, bij ons uh, jubileum uh, een paar afleveringen geleden uh, zei jij... Um, uh, toen vroegen we elkaar van welke aflevering is echt uh, achterhaald. En toen zei jij...
0: Complottheorie. Die
1: aflevering complottheorie, uh, ja. ja. Ja,
0: zeker omdat er ook heel veel veranderd is sinds onze 45e aflevering. Uh, ja, de complottheorieën zijn nu zo'n actualiteit geworden... dat had ik twintig jaar geleden niet gedacht... Ja. toen ik voor het eerst op internet duistere dingen ging lezen. Ja,
1: en ook niet toen we met Stef Oupers hierover spraken. Ja. ja, in 2016 was dat.
0: Het is uh, lang geleden. Ja. En ik zag dat Stef de promotor is van onze gast. Dus, ah, kijk, Circle uh, cirkel is helemaal rond. Het is, uh, is een complot. Het is helemaal rond. <laughs> Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Clear,
2: Duidelijk over websites en design.
0: Vanuit Amsterdam is dit Onder
2: Media De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: De waarheid staat op losse schroeven. Vorige week las ik in NRC, ik weet niet of jullie het ook hebben gelezen, dat zelfs Amerikaanse inlichtingdiensten nu het onderling niet meer eens zijn of niet eens zijn waar... Uh, COVID-19 nou eigenlijk... Het uh, ja. ja, of het het laplek is of toch um, uh, de, de marktbesmetting. Uh, um, harde feiten zijn er niet. De discussie in de Verenigde Staten is heel erg gepolariseerd. Het is ook heel politiek. Koren op de molen natuurlijk van complotdenkers... die er triomfantelijk op wijzen dat zij gelijk hadden. En het lijkt alsof complotdenkers ineens overal zijn. Alsof hun aanhang heel gestaag is uh, toegenomen... Tijd voor een remake eigenlijk van aflevering 45. Um, over complottheorieën was dat met Stef Aupers. Daar hadden we het net ook over. Uh, toen was jij nog bezig, denk ik, mm-hmm. met je proefschrift. Ja. Uh, we gaan ons eens verwonderen samen met dokter Jaron Harambam. Universitair docent, sociologie op het gebied van media, kennis, strijd en digitalisering aan de Universiteit van Amsterdam. Jaron, ik zag dat jij een uh, EU-beurs hebt. Ben jij wel objectief? Word jij niet gesponsord door uh, de de World Economic Order?
2: Uh, Nou, natuurlijk uh, wel. Uh, (laughs) Maar nee, ik denk heel grappig, want dat is een beurs die ik uh, twee jaar geleden had. Maar eigenlijk, die was niet zo controversieel als een heel klein beursje... wat ik uh, vijf jaar geleden of tien jaar geleden, acht jaar geleden zoiets had gehad... van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Oh ja? Ja, want dat uh, ging natuurlijk... Dus ik uh, ging promoveren en toen kwam het een beetje in de media... En uh, een, van de Nederlandse, of, of een van de meest beruchte Nederlandse complotdenkers, Micha Kat, uh, die ging ermee aan de haal en die ging dus op onderzoek uit en die zag dat ik een beurs had gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds naar nou, Prins Bernhard is natuurlijk zo fout als je maar kan uh, bedenken in yeah. zijn ogen. Uh, en dan had ik, heb ik ook nog een Israëlische achtergrond. Dus ik zou inderdaad wel gesponsord worden door... Endemossad en de Mossad en de Bilderberggroep. En uh, ja, alles bij elkaar. Oh, wauw. Ja. En
1: wat had je dan um, van het Prins Bernhard Cultuurfonds... had je dat voor dat mooie boek wat je hier neemt? Nee,
2: nee, nee helaas niet. Ik had die beurs gekregen voor, uh, om onderzoek te doen in de Verenigde Staten. Uh, dus toen ben ik naar Chicago gegaan... en heb ik daar verder uh, aan mijn proefschrift kunnen werken vooral. Ja. Um, ja.
1: Jeetje. Want dat mooie boek wat ik hier wat ik noemde, ligt hier op tafel. Uh, The truth is out there, Vincent. Wat ik hou die vast het? voor een camera ja, houdt die er vast, niet hangt. Ja, dus je moet ja. het even beschrijven. Het is, het,
0: het, het, is, het is een zwart boek met zwart glimmende letters erop, die ook nog eens een keer in spiegelbeeld staan. Dus uh, ik, ik snap wel de, de beeldkeuze hierin. Maar het, het is een prachtig vormgegeven boek. Dus uh, ik raad iedereen aan om even in de show notes te kijken en dan zullen wij wel een linkje plaatsen. Maar het, het, het ziet er echt prachtig uit.
1: Ja, hey Vincent, je zei net al dat jij je dol bent op... uh, Dol, ja. Dol bent op complottheorie. Wat is je favoriete complottheorie?
0: Ja, het... Nou, de mooiste complottheorieën vind ik dat als je gaat graven... er steeds een laag achter zit. Uh, dus de gelaagde complottheorie. Je hebt ook lelijke complottheorieën, daar ik zo wat over zeggen. Maar een van de mooiere complottheorieën vind ik het verhaal... dat uh, energie die we nodig hebben om... Uh, we zitten nu midden in een energiecrisis... dat er eigenlijk al technologie zou zijn... waardoor we dat uit het heelal zouden kunnen halen. Maar dat dat natuurlijk door... Uh, Of dat nou de grote wereldregering is. Of de fossiele industrie. Die technologie wordt uh, geheim gehouden. En als je dan dieper gaat graven in deze theorie. Dan zien we uh, dat Tesla. Niet het bedrijf, maar de Nikola Tesla. Dat eigenlijk al ontdekt zou hebben. Maar als je nog verder gaat kijken. Dan zie je dat er. Uh, Atlantis, de Atlantis-mythe daar ook mee te maken heeft. Want er is natuurlijk een beschaving geweest op Atlantis. Dat heeft ergens gelegen, zeg maar, tussen Europa en en, en de Amerika's. Waar eigenlijk die technologie al veel verder was en ook de mensheid die daar leefde veel verder was. En daar uh, functioneerde die technologie al. En dan komen we natuurlijk in een veel groter verhaal wat veel spiritueler is. Dat dat vind ik mooie complottheorieën. Hele lelijke complottheorieën vind ik dat er allemaal kleine hints Gegeven zijn door degene die baat hebben bij het complot. en dat er dan op een dollarbiljet. een, een, een oog staat met een. Maar dat. Als, als ik een complot zou hebben, zou ik niet allemaal kleine signaaltjes overal neer gaan leggen. dat het nou, numerologisch ja. of, of wat er ook ja, te ontdekken zou
2: zijn. ik nee, ben naar
0: ik...
1: National Treasure gekeken. Ja, ja, nou bijvoorbeeld.
0: Dat,
3: uh... Ik ben wel
2: benieuwd. Want bijvoorbeeld uh, Stanley Kubrick. Uh, dus de maanlanding. dat die een scène zou zijn ja. gezet. Dus het mooie van uh, dat verhaal eigenlijk over die theorie van de maanlanding. lijkt een beetje op wat je zegt. met van die. Uh, clues. Dus hij zat, zeg maar, uiteindelijk hij heeft die in scène moeten zetten in studio's in Hollywood, et cetera. Natuurlijk was hij de perfecte regisseur om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, maar later voelde hij zich daar ongemakkelijk bij. En heeft hij dus in zijn latere films steeds van dit soort hints uh, oh. lopen loslaten. Om aan het publiek eigenlijk te kunnen vertellen dat het dus een grote uh, ja, in scène gezette uh, actie is geweest. Om het te vertellen zonder iets. het te vertellen. Precies. Want ja. anders zou hij natuurlijk al lang uitgeschakeld worden. Dus ja, dat is dan, dus dan, dan je je mooi.
1: Dus even ik?
0: We gaan ja, nu van de tafel. Ja, na het complot, maar niet dat het in het complot zit. Ja. Dat en die bij, spijt heeft. Bij ja. National
1: Treasure, wat een, wat een soort avontuurfilmreeks is met uh, Nicolas Cage. Uh, dan is het dus de, 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 de ridders van de tempeliers of zo... die hadden een hele grote schat. en um, is toch en voor Dan Die moesten ja. ze verbergen, maar um, uh, je, hebt dus, je krijgt dus de eerste aanwijzing... die wordt dan uh, doorgegeven van vader op zoon, zeg maar. En dan vind je de andere aanwijzingen, want, um, uh, uh, zodat, zodat altijd achterhaald kan worden waar die schat begraven is. Maar ja. alleen door mensen die de eerste aanwijzing dus pakken. ja. En je moet er slim genoeg zijn om die andere aanwijzingen... Ja,
2: een soort van blockchain de van Ja, precies. <laughs>
1: ja. Hey, uh, uh, wat is een complot tegen Hoe definieer je dat?
2: Oeh, dan begin je meteen met de moeilijkste vraag, denk ja. ik. Nou, kijk... Um... Of
1: hoe los je dat pragmatisch op?
2: Nou, het is, uh, kijk, uiteindelijk kan je beginnen met een soort van... hele simpele inhoudelijke definitie van... het is een verklaring van een sociaal verschijnsel... waarbij gewezen wordt op het geheime handelen van een groepje mensen... die achter de schermen een uh, snootplan uitvoeren. Ja... Um... Nou ja, dat lijkt heel logisch en dat lijkt te werken. Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld het officiële verhaal van 9-11, namelijk dat een groepje mannen achter het scherm een kwaad plan uitvoert, al Qaeda, is het officiële verhaal. Dus dan zie je al meteen eigenlijk dat die definitie, inhoudelijke definitie gewoon niet goed werkt om te te grijpen, te vangen wat wij eigenlijk zien als complottheorieën -hmm. en hoe in onze maatschappij. Uh, dat beleefd wordt. Dus ik merkte dat bij het doen van mijn onderzoek... dat ik mijn onderzoeksgebied moest afbakenen. uh, Wat sowieso heel erg ingewikkeld was. Maar dat ik eigenlijk ook het concept van macht... in die definitie wilde uh, plaatsen. Omdat eigenlijk... Wat is een complottheorie? Dat wat wij als complottheorie zien, wat als complottheorie gelabeld wordt. Dus welke groepen mensen in onze samenleving hebben de definitiemacht eigenlijk om bepaalde ideeën als complottheorie te bestempelen. Dus dan moet je denken aan media, wetenschap, politiek. En ik denk dat je dat bijvoorbeeld met dat, uh, die Laplace theorie heel goed ziet. Dat het eigenlijk die theorie is niet veranderd inhoudelijk. Uh, vanaf het begin. Alleen in het begin waren daar grote groepen belangrijke wetenschappers die dat uh, ontkracht hadden. als gevaarlijke complottheorie. die allerlei xenofobische ideeën over de Chinezen zouden uh, uh, tentoonstellen. Um, en werd het afgeserveerd als een, dus een idiote, gevaarlijke complottheorie. En in de loop van de tijd er zijn dus machtigere mensen. zoals bijvoorbeeld de journalisten van de Washington Post. maar ook de intelligence services. Hebben ze zich steeds meer publiekelijk uit gaan spreken over de mogelijkheid dat het daadwerkelijk wel uit het lab zou ontsnapt kunnen zijn. Dus je ziet eigenlijk dat je zowel een inhoudelijke definitie nodig hebt als een meer soort van relationele sociologische definitie die labeling uh, yeah, uh, meeneemt.
1: Ja, en het wordt vaak um, uh, wordt, er, wordt het gezien als een soort uh, uh, seculier overblijfsel van, van religieuze geschiedenis. Uh, klopt dat? Is dat een goede manier om hier naar te kijken?
2: Nou, dat is één manier om er naar te kijken. En ik denk dat Sowieso moeten oppassen om steeds. Er is gewoon zo'n heel erge behoefte om dat complotdenken in een soort van één verklaring te gieten. Maar je ziet eigenlijk. één groot
1: complot te gieten. Ja,
2: eigenlijk bijna wel. En dat slaat eigenlijk altijd de plank mis, omdat als je naar die complotcultuur kijkt, heeft dat gewoon heel veel verschillende elementen in zicht. Van zeg maar pure geopolitiek tot kritiek op onze instituties, tot spirituele ideeën over wie we zijn en waar we vandaan komen. Dus de behoefte of de functie ook van complottheorieën voor mensen is heel erg verschillend. Dus je, eigenlijk kan je niet met één verklaring af zijn. Ja. En dus ja, aan de ene, Er zitten heel veel uh, soort van zingevingsaspecten aan dat uh, complotdenken. Het geeft een verhaal over uh, nou ja, wie wij zijn, waar we vandaan komen, hoe de wereld werkt en waarom er zoveel lijden is op deze wereld. En ook een soort van uh, verlossing uiteindelijk als we de wereldorde omver kunnen helpen. Uh, dus er zitten heel veel religieuze elementen in. Waar, waar ja, dus die verklaring is zeker één verklaring, maar niet, maar niet uh, alles. Nee.
0: Maar keren complottheorieën zich
2: tegen de, de
0: zittende macht of tegen de status quo? Is dat een overeenkomstige? Uh,
2: niet altijd. Kijk, in Nederland is dat wel zo. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar autocratische regimes, bijvoorbeeld in Hongarije of in Rusland, of, daar wordt er ook de hele tijd complottheorieën gebezigd, juist door degene met macht. Eigenlijk. Oh ja, 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 tuurlijk. Ja. Dus dan is het ja. meer een top-down, soort van complottheorie... die, die gewoon ja. heel erg dicht schurkt aan propaganda, manipulatie en demagogie. Uh, dus je ziet ook weer het van het, wat een complottheorie is en hoe dat samenhangt met macht. Ook weer verschilt in welke maar, samenleving je ja, zit. maar zo'n
0: orbán keert zich ook tegen de wat dan de werkelijke macht zou zijn, zoals Trump zich ook keerde yeah. tegen uh, de rhino's en, en uh, de, 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 de oude garden, uh, door je altijd als buiten, buitenstaande te positioneren. Ja, yeah. is dat wat wel eigen is aan complottheorieën? Dat het altijd ah, ja, vanuit het gaat, een
2: ja, het gaat altijd tegen de gangbare, uh, verheersende, heersende in de hegemonische wereldbeelden in. Ja. Dat bedoelde ik, ja, ja. dat wel.
0: Het, het, het kan zich nooit. Meten uh, naar de gangbare theorieën, daar, de, de complottheorieën worden er altijd buiten geplaatst. Dat kan nooit een, een mogelijkheid zijn. Zo'n lab leak had eerst de status van een complottheorie omdat het inderdaad ook racistische motieven in zich zou dragen. Of dat het, is, is dat waar het verschil zit wanneer je spreekt van complottheorieën?
2: Uh, Ja, dus nou ja, weet ik niet precies. Ik denk dat het in ieder geval uh, duidelijk is dat het heel instrumenteel ook ingezet kan worden door bepaalde groepen. Uh, En dat zie je ook heel erg goed gebeuren. Uh, Maar er is gewoon niet...
1: Dan is het die machtshandeling van het inzetten, van het benoemen van, uh, dat is een complottheorie, dat is dan interessanter uh, voor jou dan... Definiëren wat nou precies zelf definiëren wat het is?
2: Ja, natuurlijk. Want uh, voor mij als socioloog is het enige wat echt is, is wat mensen als echt uh, verklaren. Ja. Um, en ja, dus dat kunnen ze, zeg maar, gewoon de betekenissen van alledaagse mensen zijn, maar ook dus hoe uh, macht. Ja, machtige figuren of instituten, et cetera, ja. hun uh, werk doen. Dus het, het mooie van die complottheorie is dat... eigenlijk aan de ene kant is het soort van de populaire verbeelding van macht... waar eigenlijk macht ligt in onze maatschappij. En tegelijkertijd is het ook het product van macht. Uh, wat we als complottheorie zien is ja. de uitkomst van uh, nou ja, definitiespellen.
1: Ja, en als het moeilijk is dus om... Um Uh, te zeggen uh, wat wat complottheorieën precies voor mensen doen... dan is het vast ook moeilijk om te zeggen wat voor mensen complotdenkers zijn. Zit daar een soort van uh, uh, demografisch patroon in? Zijn het mannen, vrouwen, hoger opgeleiden? Zijn het vrije schoolmensen? Zijn het alles?
2: (lacht) Ja, nou, ik denk dat iedereen uh, best wel ook een complotdenker kan zijn. Maar het belangrijke, dus ik denk dat het moeilijk is, maar niet onmogelijk. Uh, om zeg maar, te kijken wie, zijn nou, wie voelen zich aangetrokken tot complottheorieën. Uh, Maar er is niet zoiets als de complotdenker. En we hebben allemaal dat stereotype beeld... weet je wel, van uh, de wappie tegenwoordig. Uh, Maar je ziet... uh, Nou, je kan het op verschillende manieren aanvliegen. Dus demografisch gezien zie je... dat het eigenlijk door alle opleidingslagen heen gaat. Van laag opgeleid tot superhoog opgeleid. Uh, Politiek zit het ook aan helemaal links... als helemaal rechts en midden op de flanken. Dus het is een beetje een hoefijzerpatroon... wat dat betreft. Uh, Maar je ziet ook dat er echt verschillende subculturen zijn... binnen die wereld van complotdenkers... Dus bijvoorbeeld zeg maar, de meer geopolitieke uh, theorieën als de 9-11 Truth Movement of bijvoorbeeld ook Flat Earth. Dat zijn vaak mannen die zijn bezig met observaties, berekeningen, metingen. Dus die zijn op een hele soort van positivistische, wetenschappelijke manieren bezig om aan te tonen dat er echt een complot is. Ja, die zijn Zoals eigenlijk...
0: ik kan je iets vertellen over kerosine en smeltpunten. Ja, <laughs> dat precies. Ja. Ja, dat, ja.
2: Nou ja, dus dat soort, dat soort mensen zijn heel erg anders dan eigenlijk die hoogopgeleide, vrouwelijke, uh, hipsterfiguren... Uh, die allemaal New Age-achtige ideeën aanhangen... en geïnspireerd zijn door Oosterse filosofieën... en alternatieve geneeswijzers... die laten zich leiden door hun emoties, gevoelens, intuïties. En die moeten ook niks hebben van uh, nou ja, dat andere, die andere groep. En dat zag ik bijvoorbeeld heel erg op mijn uh, uh, promotie... waarbij ik die mensen allemaal had uitgenodigd. En ik dacht, nou, die gaan, die gaan vast goed met elkaar... Uh, maar dat werkte dus echt totaal niet. Want die 9-11-truthman was echt uh, zwaar geïrriteerd... van die spirituele types die alleen maar ja, zo ja. vaag en wazig uh, bezig waren. Um, dus er zitten heel veel verschillen ook in die mensen... of in die groepen die uh, comploteren. We nou, hebben nog niet eens gesproken over bijvoorbeeld de jongeren. Hoe zij het inzetten en gebruiken ja. ook om zich af te zetten... tegen de leraar, de docenten, de, 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 ja, de heersende. Uh, ja, je orda. maakt,
1: je
0: maakt um, drie van je wat vragen. Ja, nee, ik vroeg me af of het... Altijd vanuit een gevoel van onbehagen is. Kan je een blijmoedige Ja, tuurlijk, Natuurlijk,
2: ja? Maar dat, dus dat is het hele uh, nou, jammer. Dat nu is het soort van wordt het overschaduwd, eigenlijk dit thema door een soort van de hele pessimistische, uh, gevaarlijke, uh, morele paniek eigenlijk door omheen. Uh, maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar, uh, ja, uh, uh, hoe heet die dan? De Area 51 Raid. En dat was zo'n internethype ja. geworden. Waar iedereen een soort van op allerlei gekke manieren. van anime-achtige uh, uh, gedragingen. Die, die geheime basis zou gaan bestormen. En dat werd een soort van internethype. En daar werd eigenlijk op een hele soort van jolige. humoristische. playvolle manier. Uh, met dat complotdenken omgegaan. Maar inderdaad, het gros komt voort, denk ik, ook uit een onbehagen. met hoe de wereld in elkaar steekt. en, uh, en de positie die de mensen hebben.
1: Je onderscheidt uh, drie groepen in, uh, in je proefschrift. Activisten, terugtrekkers en bemiddelaren. Mm-hmm. Kan je dat uitleggen?
2: Ja, dus ik was eigenlijk op zoek van... De, uh, wij zijn uh, zeg maar journalisten, wetenschappers, et cetera... de hele tijd bezig met eigenlijk het definiëren van wie die complotdenkers zijn. En ik was vooral benieuwd van hoe zien zij zichzelf eigenlijk. Uh, dus op basis van uh, nou ja, die gesprekken die ik met hun heb gevoerd... Van over hoe zij zichzelf zien en hoe zij anderen zien... Um, kwamen dus eigenlijk verschillende typen complotdenkers naar voren. Dus wat die, al die complotdenkers of al die complotdenkers e- eerste doen is dat ze zich afzetten tegen de slapende massa, weet je wel, de de, 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 sheeple. de ja de sheepel. Um, dat is dus een heerlijk is de, woord, vindt. Dat is zeker een heerlijk woord. Dus daar, daar willen ze allemaal dus ze zeggen van... nou die grote massa zijn gewoon slapende uh, mensen... en wij zijn kritische, wakkere uh, mensen. Dus dat is eigenlijk de eerste identificatie die je ziet... die heel erg gemeenschappelijk is. Maar daarna uh, zie je dat er eigenlijk heel veel verschil ontstaat... omdat sommige mensen die vinden bijvoorbeeld... kijk, wij kijken heel erg dat beeld van die... Uh, agressieve, militante, uh, uh, super overtuigde complotdenker, die zien we de hele tijd in televisie, op de media, op allerlei verschillende manieren. Dus die is heel erg dominant. Maar veel van die mensen die in, in dat milieu zitten, die vinden dat ook heel erg irritant. En die zijn bijvoorbeeld meer geïnspireerd nou ja, bijvoorbeeld die New Age-achtige figuren. Die zeggen eigenlijk van ja, al dat hele act- activistische, militante geschreeuw, dat werkt helemaal niet bij het meenemen van de grote massas in, naar de nieuwe wereld. Uh, dus je moet eigenlijk veel meer soort van je terugtrekken... Uh, en eigenlijk zelf een voorbeeld zijn voor de verandering die je wilt zien. Want je bent zelf een reflectie van uh, wat er buiten is. Dus uh, allemaal van dat soort ideeën. Um, dus datzelfde militante activistische gedrag wordt ook dan weer afgekeurd... door mensen die zichzelf zien als uh, ja, een bruggenbouwer eigenlijk... tussen de wereld van complotdenkers en, en de mainstream, als je dat zou, zou kunnen noemen.
1: Ja, die kom jij ook veel tegen of niet, Vincent?
0: Ja, ik zit even na te denken aan die drie groepen. Dat er... ik, ik kende ooit iemand die kwam uit uh, uh, voormalig Joegoslavië. En we kenden elkaar al een tijdje. En op een gegeven moment vertelde ze mij... Ja, maar je moet natuurlijk begrijpen dat wat daar gebeurd is... Dat het allemaal geregisseerd is door de CIA. En dat weet iedereen bij ons. Ja. Er is geen aanleiding om daar boos over te worden. Maar dat is gewoon een voldongen feit. Daar praat je niet over. Maar iedereen weet dat dat uiteindelijk op die manier gebeurd is. Waardoor dus een, een complottheorie, want dat is niet de formele officiële geschiedenis die er is. Maar als een volstrekt uh, 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 aangenomen wordt van dat dat de werkelijkheid is. Zonder daarin te bemiddelen, zonder er activistisch in te zijn. Of zonder daar ook uh, je terug te trekken daarin. Het is gewoon de status over hoe er binnen best wel uh, veel mensen over gedacht wordt. Is dat ja. zo?
1: Of zei zij zei dat?
0: Zij zei dat? Ja, hey, uh, uh,
1: Want ik heb mijn vriend uit dezelfde regio... hier nog nooit over gehoord.
0: Nee, maar die komt dat niet uit de grote stad natuurlijk. Maar dat is een hele andere discussie. <laughs> uh, nee, d- dat hoorde ik van harte Ja, tuurlijk. Uh, uh, is dat, maar volgens haar was dat volstrekt helder... dat het op die manier uh, Maar dat is toch juist
1: ook wat... wat um, uh, als ik op Twitter... complotdenkers in mijn mentions heb... die zijn, ook, die zijn op dezelfde manier overtuigd... Ach van dat wat zij vinden, dat dat een soort van... Uh, bekend hoort te zijn, ook bij mij. Jij ja. moet toch weten, Linda.
2: Jawel, maar dit is wel meer, ik denk dat in sommige landen is het gewoon een soort van algemeen, is, is, is zijn bepaalde complottheorieën gewoon algemeen aanvaarde kennis. Ik bedoel, dat kan je ook ja. naar, bijvoorbeeld naar Egypte gaan of zo, of in Pakistan of, er zit, of in Afrika, er zitten allemaal bepaalde ideeën uh, in de bevolking die gewoon uitgaan van, nou, uh, de, 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 hoe de wereld in elkaar steekt is eigenlijk een complot. En die uh, nou, zie je vooral bij bijvoorbeeld landen die gekoloniseerd zijn en die. Ja, het zijn zo'n soort van uitingen van postkoloniale kritiek eigenlijk. Ja, ja. Uh, vanaf die Vanuit die mensen. Gegronde reden tot wantrouwen, zou ik zeker zeggen. Ja, ja. ja maar ook
0: een soort maar Uiteindelijk
2: maakt het toch niet uit. Uiteindelijk
0: wordt het ergens anders bepaald. Want die drie groepen die jij onderscheidt, dat is natuurlijk, dat snap ik, als sociologisch als onderzoeker, zijn dat ook de mensen die zich uiten. Waar je bronnen van kan vinden. Ja, nou, ja, dus, Weet ja. we eigenlijk iets van. Mensen die dat niet doen, die niet op het uh, uh, Malieveld staan. Oh, ja,
2: natuurlijk, want die heb ik juist gevonden voor mijn proefschrift. Juist ja. niet, Want anders zie je alleen maar die activisten eigenlijk. Ja. Die zie je op de, de demonstraties, op Twitter, het hartstreeuw, etcetera. et cetera. Dus ik wilde eigenlijk voorbij die mensen alleen. Omdat ik merkte dat er heel veel meer mensen zich uh, uh, geïnspireerd uh, li, 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 ja, laten zijn... door allerlei complottheorieën die niet uh, zichtbaar zijn normaal gesproken. Dus dat was ook onderdeel van uh, ja, mijn, ja, mijn, uh, mijn proefschrift... Ja.
1: En um, ik heb het idee, dus wat ik net ook in mijn inleiding zei, dat, dat het er meer zijn geworden. Klopt dat?
2: Ja, dat is altijd super ingewikkeld om te zeggen. Ik weet niet of je wel als historici hier hebt gehad, maar ik vind het altijd heel erg knap hoe zij zeg maar, een soort van uh, uh, kunnen laten zien of het meer of minder is geworden in de loop van de tijd. Ik denk wat die historici wel laten zien is dat het eigenlijk altijd er is geweest dat het in momenten van maatschappelijke onrust heel erg uh, opkomt. Maar dat het in een soort van golfbewegingen gaat. Dus uh, ja, je zag het rondom de Franse en Amerikaanse revoluties. Maar ook het begin van de 20e eeuw met heel veel maatschappelijke veranderingen. Maar in de jaren 60, de Red Scare is één grote... Ja, dat dat ging alleen maar over het grote complot en de angst voor de communisten. Uh, Wat je dan weer bij heel mainstream Amerika eigenlijk zag. Dus uh, complotterreën zijn denk ik van alle tijden... Uh, Maar ik denk dat door de coronacrisis... heeft het wel een enorme boost gekregen. En we hebben zeker er meer aandacht voor in de media ook.
1: Ja, ja, ja. Hoe hoe onderzoek je dit? Waar begin je? Wat... (laughs) Um, uh, het is
2: maandagochtend. Je hebt net je
1: financiering
0: ja. binnen van de EU.
1: Uh, en het vreemdse hernachtige cultuurfond. <laughs> je, je,
2: je slingert je computer aan. En mijn geheime uh, afspraken ja, van het keringdeel. De, die zijn net voorbij. Ja, ja. Ja, ja. Die
0: geheime en je, envelop met die perkamenten opdrachten erin. Uh, mag je eindelijk lezen? Ja.
2: Nou ja, kijk. Ik denk, misschien is het wel leuk om eigenlijk terug te keren naar hoe het voor mij denk ik begonnen is. Misschien met het onderzoek. Want dat was in de tijd van de, de financiële crisis van 2007-2008. En... Um, toen merkte ik dat eigenlijk zeg maar, de informatie die ik tot me kon nemen... van de, de artikelen in uh, kwaliteitskranten... maar ook wat ik geleerd had op de middelbare school, et cetera... rondom economie en hoe alles werkte. Ik kon gewoon niet goed uh, begrijpen daaruit... hoe ons economisch systeem zo fragiel was. Uh, en in die tijd kwam YouTube heel erg op. En toen ik op de een of andere manier kwam ik dus een documentaire serie tegen... het Zeitgeist, ik weet niet of jullie het... De... Ja, ja, zeker. zeker ja, ja. Ja,
0: ja. Ik heb hem nog op DVD gekeken. <laughs> dat, uh, ja.
2: Nou ja, dus dat was een fantastische uh, uh, documentaire waarbij het begon over een soort van de mystieke oorsprong van onze christelijke religie of zo. Ik weet het niet eens meer precies. Het andere deel ging over 9-11, duidelijke complottheorieën, en over dat geldsysteem dus. En toen zag ik dat en toen dacht ik van nou ja, volgens mij, dit is voor mij het meest overtuigend. Uh, waarom ons economische systeem zo uh, fragiel is... en hoe kan het dat het nooit mij is verteld... dat geld eigenlijk uit het niets wordt gecreëerd door banken. Allemaal van dat soort dingen. Ik raakte gewoon helemaal dat ik dacht van, hoe kan dit? Yeah. En ik ging dat onderzoeken en verder kijken van... Klopt, jezelf, het? Ja, ja. klopt Ja, klopt het nou eigenlijk? Of hoe kan het dat er hier niks over bekend is? En toen ga- gaandeweg zie je gewoon dat dat eigenlijk... Uh, een soort van de grote noble lie is van de economie. Want anders stoort het hele systeem natuurlijk in... als dit algemeen bekend wordt. Maar uh, goed, in ieder geval, het, ik dacht van... Toch interessant. Dat is zoiets als zeg maar wat uh, uh, eigenlijk uh, heel erg logisch is. Is en klinkt en een goede verklaring is als complottheorie bestempeld wordt. Hoe kan dat toch? En in de tijd, uh, nou, ik weet niet of jullie uh, dat ook gezien hebben, dat er een hele beweging wereldwijd ontstond rondom die documentaire serie, het Zeitgeist Movement. Dus je kreeg op 150 plekken op de wereld gewoon groepen mensen die zich gingen verenigen rondom die uh, documentaire serie. Ook en, in Amsterdam. En die,
0: die eigen versies ook toch gingen maken van de documentaire. En dan kwamen we toch weer een soort. Nou, er waren wel van de... die loka- ja, ja.
2: lokale uh, chapters. En ook in Amsterdam. Dus ik dacht, ik moet er naartoe. Ik wil graag weten wie daar naartoe gaan. Wat voor mensen zijn dat? Maar uh,
0: was dat vanuit een, uh, een academische... Ja. Of was je ergens ook wel geprikkeld? Want toen was je nog student.
2: Allebei. Allebei. Dat sluit elkaar ook niet helemaal uit. Natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar je ja. ja, achter het... Ja, du- toen was ik research master. Onwaarschijnlijk.
0: Student. Je geeft daar dus misschien wel een kern van waarheid in. Of misschien zit er wel een kern van
2: waarheid Ja, natuurlijk. Ja. Er zit ook een kern van waarheid in. Dat is het hele grappige. Dat later zeg maar met uh, die mensen van Occupy en ons geld in Nederland. Uh, waaronder George van Houts, uh, dit geagendeerd hebben in de Tweede Kamer en dat er heel onderzoek is geweest van de WER en nou ja, dat er eigenlijk al die ideeën gewoon geboekstaafd zijn uh, als uh, legitieme kennis, maar wel van ja, we kunnen nu niet ineens meer alles anders gaan doen, want dan stort het hele systeem in. Um, maar ja, nee het kwam denk ik voornamelijk voort uit een soort van sociologische nieuwsgierigheid uh, maar die was wel heel erg verweven met ook mijn persoonlijke interesse. Voor hoe kan het toch dat dit, uh, wat er allemaal gebeurt Maar, maar
0: vertel eens, jij kwam eraan. Ik bedoel, ja, waar was zag je dus? En, ja, um... ergens
2: in Spakler weg, in zo'n loods. En toen was het nog niet zeg maar die uh, soort van high-end uh, apartment buildings die je daar nu ziet. Maar gewoon zo'n uh, garage. En dat werd dan afgehuurd. En er was gewoon eten. Er hing een beetje een gemoedelijke sfeer. En er waren eigenlijk, eigenlijk heel veel verschillende soorten mensen. Ik zag vaders, soort een beetje uit de lagere sociale klasse met en de zoon. Ik zag meer van die spirituele types. Ik zag van die echte anarchisten die tegen al het geld waren. Ik zag twee andere jongen, jonge, een jong koppel met een soort van uh, migrantenachtergrond. En ook waren de mensen die ineens over het Joodse wereld kon spreken. En toen dacht ik, oh shit, weet je wel. Ik <lacht> moet eens even vertellen dat mijn vader uit Israël komt. En allemaal van dat soort... Uh, Dus heel veel diversiteit van alle kleuren en geuren die je maar kan bedenken. En toen dacht ik van wauw, weet je wel, we hebben dat stereotype beeld van die complotdenken maar er schuilt eigenlijk een hele wereld achter uh, van verschillende uh, groepen mensen... En het is zo'n spannende mix van uh, wetenschap, politiek, religie, science fiction, populaire cultuur, alles zit soort van in dat onderwerp. Dat ik echt dacht van ja, hier wil ik uh, mijn proefschrift over schrijven of yeah. meer onderzoek naar doen. Het is etcetera. een sociologische
1: natte droom, eigenlijk. <laughs> omdat zoveel dingen samenkomen. Ja,
2: en dat is nog steeds zo. Ja. En dat zie je ook met de coronacrisis weer. Dat was ook weer zo'n bom, waarbij al zoveel dingen samenkomen en het gewoon. Het is gewoon een soort van, ja, nou ja, een een goudmijn wat betreft van... Dat is voor jou
1: natuurlijk een enorm cadeau ook.
2: Ja, in die zin wel. Kijk, die momenten zijn natuurlijk wel heel erg ingewikkeld. uh, Omdat het, uh, ja, je zit er middenin. Je zit midden in die storm. Uh, Dus het is dan wel moeilijk om toch, ja, uh, een soort van dat... Een, ja, een neutrale, agnostische onderzoek te doen... waar ik, uh, ja, wat ik denk dat belangrijk is in dit onderwerp. Ja,
1: maar dan weer even terug naar, ja. het is maandagochtend. Ah, ja. um, uh, uh, houd je je, uh, ga je dan um, websites bezoeken? Ga je naar fora? Um, trek je erop uit om bijeenkomsten bij te wonen? Ja. Wat doe je en hoe doe je dat? Ja. En, en, en wist je
0: wat je wilde weten? Nee, ik
2: wist totaal niet wat ik wilde weten. Want zeg maar 15 jaar geleden was er gewoon nog niet zo heel veel onderzoek naar complottheorieën. En wat er was, was heel erg pathologiserend. Van het zijn allemaal gekke mensen en bizarre ideeën. En uh, het is allemaal onzin en die uh, zijn gevaarlijk en dat soort dingen. Dus ik merkte dat ik daar weinig houvast aan had. En ik dacht gewoon, ik ga me gewoon onderdompelen in die wereld van complottheorieën en complotmensen. Uh, vanuit een soort van etnografische uh, ja, interesse. Dus ik heb mij gewoon uh, verbonden op allerlei manieren of en online met al deze mensen. Uh, en ik ben dus naar demonstraties geweest, naar filmvertoningen, uh, op de Facebookpagina's, de websites allemaal geanalyseerd. Dus ik heb heel veel verschillende soort van onderzoeksmethodes gebruikt eigenlijk om die cultuur, die conspiracy culture in kaart te kunnen brengen. Eigenlijk. Dat was denk ik mijn eerste opgave. Van en wat was is dat je daarbij
1: nou? open? Uh, ja. Maakte je jezelf kenbaar?
2: Ja, altijd. Altijd, omdat ik denk dat... Uh, ja, ja, goed, dat, dat zou geen goede ethische uh, manier zijn. Ik denk ook niet de hele veilige manier. Uh, en je bent geen undercover journalist. Het lijkt bij mij k- mensen die geloven in complotten... om ze later te confronteren met het feit dat
0: je van... Ja, dat is natuurlijk niet de groep die daar heel goed op gaat. Nee. De, 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 als je, je zegt, ja, ik probeer er zoveel mogelijk...
1: Maak jij je kenbaar, Vincent? Want jij zit ook in allerlei uh. groepen, maar niet als onderzoekers. Niet als onderzoeker, maar jij... Je bent wel op heel veel plekken aan het meekijken, toch?
0: Voor onderzoek?
1: Nee, Uh. niet voor onderzoek, maar uh, zeg jij wel eens wat... of doe jij alsof je een van hun bent?
0: Bij wat? In de groepen
1: waarin je zit.
0: Oh, als ik daar meekijk? ja. Nee, nee, maar ik ik, ik ben ook heel bewust om geen lidmaatschap of... uh, uh, Nou, is niet helemaal waar, want ik ik zit wel op Telegram, uh, kijk ik mee in groepen. Nee, want ik plaats nooit iets. Dus ik ga niet de conversatie aan. Ik ben uh, Op op het moment dat ik in dialoog zou treden, en ik zou dat ook doen vanuit... al zou het mijn eigen interesse zijn, zou ik dat er altijd bij melden. Want anders uh, zou ik, als het andersom zou, zou zou ik me heel erg uh, genaaid voelen daarin. ik weet dat er etnografen zijn die er anders over denken, die daar dat niet melden. Huh? Ja, die dat, uh, dat is een andere discussie laten we die andere keer voeren.
1: <laughs> maar Waar dat ik vind ben... dat is heel opmerkelijk. Want dat is echt, dat is heel erg. Ja, dan, ja. Dan, ja, wel,
2: misschien vanuit het argument dat je dan niet de soort van de wereld beïnvloedt die je uh, yeah. onderzoeken. Dus ja. dat, dat zou toch het argument ja, zijn. En denk ik. De,
0: ja, en dat je dan ook betekent dat je volledig mee moet doen. Dus uh, er zit een wederkerigheid in van... oké, okay, ik haal hier iets dus op, maar ik breng ook iets in deze groep. Uh, en daarom mag ik dat ook doen om andere redenen.
1: Hmm. Moet je zomaar even melden. over, over doorpraten. Ja, ja, maar zo dit is...
0: Ik zal je als ja. opname stoppen met naam en toenaam vertellen. Ja, gaar. Uh, gaar uh, jij zit op die site, jij uh, ontmoet mensen, je gaat naar plekken toe. Uh, wat... Neem jij aan het einde van de dag mee? Heb jij een notitieboekje? Uh, Schrijf je dingen op? Maak je opnames? Maak je foto's? Hoe hoe werkt dat?
2: Ja, ja, allemaal eigenlijk. Dus sowieso notities. Uh, Ook opnames. Als je natuurlijk iemand wat langer spreekt, et cetera. Wil ik dat uh, gewoon een geluidsopname maken. Uh, Videoopnames, foto's. uh, Maar ik denk het grootste gedeelte is gewoon uh, uh, notities. En dan heb je
0: die... ...enorme uh, berg aan notities... ...en dat groeit en dat groeit yeah. natuurlijk... Yeah. ...en hoe ga je daar dan... ...hoe maak je daar een chocola van...
2: Ja, dat is een uh, goed verhaal. Uh, uiteindelijk is dat gewoon een soort van inductief coderen. Dus je bent al die stukjes tekst uiteindelijk aan het soort van opknippen en daar uh, een, uh, een label op aan het plakken van waar het over gaat of wat het betekent.
1: Maar doe
0: je dat in, uh, in zo'n NVivo-achtig uh, ja. dus heel Softwareprogramma formeel programma uh, voor kwalitatieve data analyse? Ja, maar heel formeel dat je echt die stappen neemt. Of ja, ja, is het ja, ja een, want anders uh,
2: raak je. Het is gewoon te veel data. Ja. Uh, en dat ik ik vind het, het zo'n programma helpt je bij het organiseren van je empirisch materiaal, maar ze doen geen analyses voor je of zo. Het is niet een soort van SPS6 die, ja, die, die ja, daar... Ja. een, voor, een verha- Misschien ChatGPT kan daar nu wel een verhaal uit laten rollen of zo. Ik hmm. uh, ah, denk ja, het niet. Ik, ik denk dat daar nog niet zijn. Het, maar het, ja, dus, dat, dus daar heb je w- niet zoveel aan... behalve dat het organiseert. En als je bijvoorbeeld alle uh, stukjes... Uh, interviews of empirisch materiaal wat je hebt wat gaat over identiteit nou dat ik dan die in één keer eruit kan yeah. trekken en dan daarover dat, dat gewoon meer manueel kan analyseren. ja want voor de, voor de
0: kijker, je hebt een heleboel data en luister wat je, wat je luistert wat zei ik dan Kijker. je geeft daar eigenlijk je plakt daar termen aan een heel veel termen en dan steeds minder termen uh, ja. waar je dat categoriseert hoe maak je de weging daarbinnen hoe is dat ene interessante gesprek met die ene uh, mevrouw of meneer, hoe weegt dat dan tegen jouw waarnemingen bij een bijeenkomst? Hoe heb je daar naar gekeken of over nagedacht? wat, wat...
2: Ja, dat is een mooie vraag. Uh, ik denk dat dat ook voor een deel een soort van. Uh, het heeft ook een soort van theoretische relevantie. Als iets zeg maar, nou, een, een heel groot contrast geeft... Over met, ten opzichte van wat je tot dan gevonden hebt... dan betekent het veel meer... Als je alleen maar mensen hebt gevonden die rotsvast geloven in hun ideeën... en ineens kom je een complotdenker tegen die heel erg een soort van genuanceerd nadenkt over alles... en alles van verschillende perspectieven bekijkt... dan wordt dat ineens heel erg belangrijk, omdat dat een, een contrast laat zien. Dus ik denk dat, dat wat, wat, wat je eruit pikt zijn vooral uh, de verschillen... en de overeenkomsten die, hmm. die je tegenkomt, die heel erg nadrukkelijk aanwezig zijn. Uh, maar, zeg maar hoe je dan zeg maar, observaties uh, en verschillend belang ja geeft als zeg maar interviews of zo dat is echt meer denk ik uh, uh, ik denk dat ik meer nadruk uh, leg op wat mensen zelf zeggen en doen en produceren en zo dan mijn impressies of observaties daarvan en,
0: en nog op het moment dat je, je hebt die data die, die die lees je die codeer je heb je de fases van je onderzoek heb je die hard onderscheid in gemaakt? Dat je zegt van nou, ik doe de datacollectie. Uh, Het woord dingen te zijn, aantekeningen te maken. En nou, op een gegeven moment ben ik streep, Nu ben ik klaar. Nu komt de analyse. Of ben je ook nog wel eens in de analyse teruggegaan naar een andere yeah. bijeenkomst en wat dan ook. En dus dat
1: loopt door elkaar, dat is bij de meeste onderzoekers zo. Ja, zeker. Maar hoe is nou, jouw denken... Even, ja, nou. het is in in, in kwantitatief positivistisch onderzoek worden, is het de bedoeling... schrijven de tekstboeken voor... dat je die fases heel daadrukkelijk van elkaar ja. uh, gescheiden houdt. In meer kwalitatieve sociale, sociale wetenschap um, um, wordt erkend dat dat... Eén, nooit gebeurt of nooit kan, ook bij die kwanties niet. En uh, twee, dat het ook niet wenselijk is.
0: Nee, ik denk zeker niet dat het wenselijk ja. is. Want het andere punt. Ik ben heel benieuwd hoe jij in het verloop van je onderzoek... jouw perspectief op wat er gebeurt... mede gevormd is door de ervaring en het denken wat je inmiddels ja. al hebt gehad. Hoe heeft dat zich ontwikkeld?
2: Ja, nee, ja, dus ik denk dat het sowieso heel vaak gebeurt... dat je met ideeën het veld ingaat en dat dan dat getoetst wordt en dan klopt het toch niet... en dan moet je toch je soort van je onderzoeksvraag veranderen... of je dingen waar je naar kijkt... of je bent op een soort van doodspoor beland... van dat is toch niet interessant... dus dan ga je toch weer terug eigenlijk naar je concepten... Um en dat is eigenlijk goed. Dat is gewoon het iteratieve proces. Dus ik denk dat dat alleen maar logisch is dat dat op die manier gebeurt. Uh, je leert natuurlijk heel veel en dat ga je dan weer inzetten... om een soort van je tools en je concepten aan te scherpen... of te vervangen of uh, noem het maar op. Maar als ik even denk denken of ik een goed voorbeeld kan bedenken... van hoe iets in de loop van de tijd echt veranderd is... Uh, door het onderzoek heen vind je het goed als ik dat even in mijn achterhoofd laat uh... laat ik de vraag op een iets andere manier zijn
0: er ideeën geweest waarmee je begon die je gedurende onderzoek hebt moeten loslaten waar je anders over bent gaan nadenken
2: Hmm. weet ik niet zo goed eigenlijk misschien, ja dat is wel een interessante vraag Um, we,
1: we, we parkeren hem uh, ja, even. Onthou je ja. hem zelf, vindt ja, ja, ik... Uh, ja. Uh, yeah. Want, want ja, nog een andere, een, een, een laatste methodologische vraag. Hoe voorkom je nou dat je, um, wat je going native uh, noemt, uh, ja, ja. Uh, gaat... dat je uh, te zeer opgaat ja. in de groep die je onderzoekt?
2: <laughs> ja, 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 ja <laughs> dat is een heel groot gevaar. Ik kan me dat nog heel erg goed herinneren. Dat gebeurde een paar keer, echt wel, tijdens mijn onderzoek ook, van... Uh, ik denk dat aan de ene kant is het iets goeds Je wilt het meemaken, want je ervaart dezelfde soort van uh, fases die je ook hoort van je respondenten, je, uh, je, uh, je mensen met wie je onderzoek doet. Uh, bijvoorbeeld, op een gegeven moment kwam ik, had ik, stond ik dus weet ik, nog heel erg goed in de Albert Heijn en ik dacht van shit, weet je wel, uh, ik kan geen groenten kopen. Die zitten vol met pesticiden en allemaal andere shit. De vissen zijn allemaal verontreinigd, met het kwit kwik, het vlees kan ik niet meer eten. Deze hele winkel is een groot onderdeel van de kapitalistische... Uh, de agro-industrie, eh, de, uh, ja, maffia. Waar kan ik naartoe? En vroeger was het altijd een soort van, uh, dat ik dacht van al het ellende zit gewoon uh, heel sneu. Maar in, de, in, in wat we toen de derde wereld noemden. Uh, Maar nu kwam het zo heel erg dichtbij. En ik kon geen kant meer op. En ik voelde weer echt een soort van die enorme... uh, Ja, hoe noem je dat? Uh, Existentiële soort van angst eigenlijk. Of van leegheid. Van er is geen vluchten meer aan. Ja. en toen dacht ik wel van, wow, oké, okay, dit is wel heftig. Dit is ook wat zij mij de hele tijd vertellen. Die, die, zo'n gat waarin je valt, als je erachter komt... dat eigenlijk de hele wereld toch een stuk nader in elkaar zit... als uh, je altijd dacht en je verteld is. En dan raak je gewoon in een soort van, uh, ja, hoe noem je dat, depressie of uh, een negatieve sfeer. Dus je op een of andere manier moest je jezelf daar altijd weer uittrekken. Um, en dat moest ik doen natuurlijk voor mijn onderzoek. Maar het interessante was dat ook die mensen die ik onderzocht, dat ook moesten doen. En dat ook op allerlei verschillende manieren deden. Dus sommigen gingen daardoor dan bijvoorbeeld een website oprichten of juist dit aan de wereld willen vertellen of uh, proberen... Het uh, is ook
0: een soort ontwaken in, in die
2: terminologie. Ja, ja, zeker maar het is ook
1: het is ontwaken in een uh, in It's, een, in is een the, nat in een nat red bed het is
0: de uh, matrix doorzien ja uh, yeah. en dan that. dus
1: inderdaad ontwaken in een uh, in een uh, in een ruimteschip waarin al het eten niet meer smaakt en uh, je opgejaagd wordt ja yeah. ja we, we, we hebben het er al een beetje uh, uh, over. Um, uh, dit is dus iets wat, wat mensen doormaken. Wat zijn nou zeg maar, een soort van gangbare praktijken van complotdenkers? <laughs> je hebt het, uh, je hebt het uh, over um, uh, in je proefschrift. een um, proefschrift is uit 2016, geloof yeah. ik. Ja, dat is alweer eventjes geleden. Dan heb Je het over uh, epistemologisch pluralisme <laughs> en over waalverwandschaft. Wat ik, mooi, wat ik heel mooi vond. Ja, wat, okay. wat zijn dat voor prachtige termen?
2: Nou ja, kijk, dus uh, d- daar zou ik zo op komen. Maar je vraagt ook van, wat doen die complotdenkers eigenlijk? Hè? Dus je ziet dan denk ik voor, ook van... Dus dat was denk ik ook van mijn onderzoeksvraag. Van, we hebben het de hele tijd over die complottheorie als soort van loshangende ideeën. Maar die beïnvloeden natuurlijk ook wat mensen doen en hoe ze in het leven staan. Dus je ziet heel erg van, nou ja, dat mensen zich... Uh, aan de ene kant, ja, dus dan komen die terugtrekkers en die activisten weer, dat aan de ene kant het hele, de, de, die wereld willen veranderen, heel erg sterk aanwezig is ook in, bij die groepen mensen. Dus dat zag je ook met de coronapandemie, van echt uh, oproepen tot acties en tot andere ideeën over hoe we moeten samenleven en andere manieren van uh, onze maatschappij inrichten. Um, maar ook dus meer bijvoorbeeld ja, naar zeg maar, alternatieve scholen. De hele soort van antroposofie zit er heel erg sterk in.
1: Vincent heeft een vrije uh, schoolachtergrond. Ah ja, interessant.
2: Ik ken de mensen. Ja, ja, ken de, nou, ja. Uh, ja, dus dan zit je helemaal diep in de geschiedenis van het complot ik Ook met uh, antroposofische, esoterische uh, gemeenschappen en ideeën. Die allemaal vervlochten zitten in een diepe Zeker. geschiedenis.
0: Zeker, ja, ja. Ja, ik kan ja. Ja. Was, maar ik, ik ging in de jaren 70 voor het eerst. Uh, nee, 79. Ik ging voor het eerst. Was ik vier? Kijk, het was wel een, een soort blijmoedig alter- alternative lifestyle beweging. Weet je wel, net als de hippies. Uh, ja. Een beetje voortkomen dat de hippies naar een eigen winkel gaan. Uh, heel veel scheve wortels met veel klei erop eten en dat soort dingen. Dat, maar dat was heel blijmoedig. En die, 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 die hardheid, wat je nu in de laatste jaren ja. ziet, dat is echt wel. dat zie je dus ook binnen de antroposofische kringen komen. Dat er niet wij doen het anders, nee, die ander doet het fout en dat moet bestreden worden en wij worden bedreigd. Dat, dat, dat zie ik wel in de laatste jaren, dat dat heel erg is veranderd. Ja. Herken jij dat? In ja. opzichte van 2016, dat je, want je deed je onderzoek in de. Begin jaren 10, zeg maar. Oh, ja,
2: ja, dat is zeker heel erg veranderd. Uh, het was eigenlijk nog, ook nog voor het social media-tijdperk. Dus de mensen hadden vooral gewoon een eigen website. Het was echt web 1.0. En dat was wel heel erg veranderd. En die enorme polarisatie, waar je nu elke politicus over hoort. Waar je, dat, waar je, nou ja, daar word je weer helemaal gek van eigenlijk. Maar um, die felheid en die hardheid en de agressie, uh, dat is wel iets nieuws. Um, ook in die tijd, waren er ook een soort van veel meer. Ja, websites die gewoon een soort van... Uh, maar ja, dus ik denk dat toch wel die diepe ondertoon van de maatschappij zit eigenlijk verrot in elkaar. En daar moeten we tegen in actie komen. Dat zat er wel al, al, al best wel in. Um, maar het heeft denk ik meer... Het, ja, het, is, het zweept ook heel veel mensen op, uh, die theorieën. En dat is ook een perfect middel om mensen te mobiliseren eigenlijk. En uh, boos te laten worden. Um, was het een verdienmodel in de tijd dat jij onderzoek deed? Nee. we weten dat het nu
0: heel sterk is. Hè? Dat je er geld mee kan verdienen als je ja, maar 10.000 ja. abonnees hebt. Dan, uh, ja. als jij, ja, maar je gratis een, hoorcollege aanbiedt of maandag die, ook, als socioloog. We was, noemen geen namen.
1: Het was ook ja. voor die uh, houten blokkenwinkel... <laughs> waar, waar de ouders van jouw vriendjes de, zeiling, uh, ja. de uh, speelgoed gingen kopen. Ook ja, daar ja. was het een ook verdienmodel. In de Alles
0: was in de zeiling. ja.
2: Maar verdienen die man, dat, dus dat zeggen journalisten dan vaker. En dan denk ik van ja, kijk, die mensen moeten ook hun geld verdienen. En die kunnen vaak niet meer in een reguliere soort van banen uh, ja. werken. Dus ja, dan denk ik van ja, goed. Kan je die mensen kwalijk nemen dat ze een eigen bedrijfje gaan opzetten? Het is niet dat daar miljoenen dollars binnenkomen lopen. Dat zit bij de, 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 bij de andere industrieën die ze juist hekelen. Uh, dat zit bij
1: een paar, maar ook bij een paar mensen misschien die dat heel goed weten te kapitaliseren. Een paar,
2: een paar zijn echt de mulders, ja. net zoals David uh, Icke en uh, Alex Jones en zo. Weet je wel, dat zijn echt de grote complotdenkers imperiums uh, die ze hebben opgebouwd. Maar het grootste gedeelte probeert gewoon met een lezingje hier en een websiteje daar en een paar boeken hier gewoon wat geld binnen te spelen. Ja.
0: Infrastructuur. Maar je daarvoor, het, ik, ik ja, ga ja. even
1: terug, want je was bezig over praktijken oh ja. uh, en we gaan straks uh, over, ja. over media praten. Um, je zei, ze hebben eigen scholen. Wat, wat doen ze nog meer?
2: Nou ja, dus vooral alternatieve manieren van uh, hun leven inrichten. Dus, uh, ja, dus daar zie je ook weer die verwantschappen met allerlei uh, uh, ja, hippie groepen. Zeg maar uh, ja, dus ik had mensen die uh, in uh, allerlei uh, stadjes bezig waren met het opzetten van een alternatief geldsysteem. Of alleen maar groenten kochten van niet zeg maar, grote industrieën. Een uh, uh, soort meer ja, macrobiotische achtige dingen. Uh, dat mensen zich uh, niet laten, of hun kinderen niet laten vaccineren. Uh, Dus op heel veel verschillende manieren zie je dat zij zich afzetten... eigenlijk tegen de gangbare manieren van samenleven... en alternatieve leefvormen opzetten.
1: Ja, en wat is dan dat epistemologisch pudreis dat ze toepassen?
2: Nou, dus dat is eigenlijk interessant in de zin van... welke manieren van weten zijn nu belangrijk voor mensen? En wat ik eigenlijk in dat hoofdstuk laat zien... is dat in dat moderne complotdenken zie je dat daar eigenlijk niet één manier van weten... Uh, een voorkeur aan wordt gegeven, zoals wij in de wetenschap... de wetenschappelijke methode, positivistische ideeën... maar dat eigenlijk heel veel mensen tegenwoordig een soort van shoppen... uit verschillende manieren van weten. Dus aan de ene kant heel erg afgaan op hun intuïtie en hun gevoel... maar dat tegelijkertijd ook wel weer wetenschap serieus nemen... en die feiten centraal stellen en met feiten andere mensen proberen te overtuigen. Uh, En ook weer dan gaan in allerlei soort van diepe mythologische geschiedenissen... en, en, en ancient civilizations, want daar zit dan een soort van de diepe echte kennis... Uh, dus wat ik eigenlijk laat zien in dat hoofdstuk is dat we nu in een soort van tijdperk leven waarbij eigenlijk één manier van weten, één instituut van weten, dus de wetenschap of de kerk uh, of, of, of de media, niet het alleen recht heeft eigenlijk op uh, uh, hoe de wereld in elkaar steekt, maar dat mensen graag van die verschillende bronnen gebruik maken uh, om hun uh, wereld kenbaar te maken en, uh, en, enzovoort. Ja.
1: Ik vind dat dus heel opmerkelijk. En volgens mij zei je dat ook in je bijlage... aan onze uh, coronareeks uh, aantekeningen uit het ondergrond. Zodat um, uh, ze passen ook um, best wel wetenschappelijke methoden uh, toe. Of ze hanteren waarden die we ook kennen uit de wetenschap. Mm-hmm. Um, terwijl tegelijkertijd ze door de buitenwereld heel erg... ik vind dat ze zeggen eigenlijk ook een beetje naar... maar um, want dat ze door de buitenwereld ook heel erg worden gezien als anti-wetenschappelijk. Ja. Maar die dingen bestaan dus tegelijkertijd.
2: Ja, nou, dus dat is weer een ander hoofdstuk... waar ik eigenlijk laat zien van dat ze zich wel eens waar afzetten tegen de wetenschap... omdat ze die eigenlijk corrupt vinden. Die is namelijk niet meer die, volgens hun... die vrije zoektocht naar ware kennis... maar gecorrumpeerd door allerlei... Uh, ...dogma's en uh, financiële belangen, et cetera. Dus eigenlijk willen ze die wetenschap weer een soort van purificeren... ...en naar een soort van zuivere wetenschap terugbrengen. Uh, Maar kijk, het is natuurlijk ingewikkeld... ...want aan de ene kant heb je dus verschillende groepen... ...zoals ik al net vertelde, die verschillende manieren van weten aanhangen... Die 9-11 truthers, die moeten niks hebben van intuïtie en gevoel en ancient civilizations en zo. Die zijn gewoon met uh, metingen en observaties bezig. Maar je ziet wel, dus dus er zijn verschillende groepen die echt hun eigen manieren van weten centraal stellen. Maar voor voor het grootste gedeelte, of niet voor het grootste gedeelte, een andere groot gedeelte, die die denkt van, nou ja, we leven in een wereld waarbij je eigenlijk op verschillende manieren erachter kan komen hoe de wereld echt in elkaar steekt. Dus waarom kan je die niet allemaal gebruiken?
0: Ja, in in, in mijn antroposofische kringen uh, wordt dat complementair genoemd. uh, uh, Dat zit in de geneeskunde, maar dat zit ook in de natuurwetenschappen. We hebben een complementaire wetenschap dat afgewezen wordt door de traditionele wetenschap. Waardoor we heel veel kennis eigenlijk kwijtraken waar we heel veel baat bij zouden kunnen hebben. En dan uiteindelijk kom je bij oude beschavingen terecht en, en dat soort dingen. Maar ik zag gisteren, heel toevallig, op zondagmiddag was dat, keek ik naar zo'n uh, gesponsord programma bij RTL, waar iemand uh, vertelde, een, een, een vrolijke jonge dame, die zei, ja, vanuit de neurowetenschappen weten we uh, dat vibraties uh, vanuit de kwantummechanica en neurowetenschappen hebben laten zien dat vibraties zich ook in materie bevinden. Dus op het moment dat jij iets denkt, dan, gaat dat, dan kan je dat dan ook manifesteren. Dat is wetenschappelijk aangetoond En dat was dus gewoon op RTL 4 ergens, uh, ik ben heel vroeg, Wakker op zondag zit iemand dat te vertellen in een leuk decoortje. Dus toen dacht ik, dit is gewoon uh, uh, hele regu- dit is een heel regulier medium waar ik naar zit te kijken. Natuurlijk, op zondagochtend uh, heb je ook uh, hele religieuze programma's en wat dan ook. Hour of Power en wat dan ook. Ik weet dat jij het nooit ziet, want je bent er niet wakker. Maar ik dacht dat het kreeg wel in, 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 in het reguliere het mainstream.
1: Ja, um, wat wat uh, ik werd laatst door een, een collega uh, of een kantoorgenoot, grappend geweest gewezen op um, elektromist. En uh, toen ging ik, ging ik even op dat soort websites kijken. En het, ja, er zit een soort uh, pseudo-wetenschappelijk zouden uh, wetenschappelijke teksten die er dus staan... Wat, ...wat best wel, klinkt gewoon heel erg aannemelijk... ...dus um, verschillende delen van je hersenen... ...en het reptiele brein... ...en hoe die met elkaar communiceren... Ja. ...en dat kan... Uh, uh, ...op een gegeven moment gaat dat niet meer zo lekker samen... ...want dat, dat komt door die mist van die elektronische apparaten... ...je moet wel heel scherp blijven zijn... ...zeker als je niet... ...als je niet zoveel kennis hebt van natuurkunde... Um, ...om te zien... ...of van, neuro, uh, van neuropsychologie... ...om te zien wat klopt en, uh, en wat niet... Uh, dus ik vind dat juist die, die weten dat, dat uh, laarderen met een soort van pseudo-wetenschappelijk jargon. Is gewoon, dat vind ik heel fascinerend.
2: Ja, ja en ook moet je daar meteen weer kanttekening bij plaatsen. Want dat, zeg maar, zo'n label van pseudowetenschappen. is ook weer de manier van wetenschappers om te zeggen: van dat is geen echte kennis. En alleen wat wij doen is echte ja. kennis. Dus echt dat, dat grenswerk. Uh, wa- wa- waardoor de wetenschap de autoriteit heeft gekregen die het nu heeft. Ja. Weet je wel, door over eeuwenlang heen andere vormen van kennis als illegitiem te, uh, weg te zetten.
3: Ja.
2: Um, en dus, dat is aan de ene kant de praktijk die je ziet. Uh, Maar aan de andere kant zie je ook dat de wetenschap nu ook steeds meer, bijvoorbeeld ook in de geneeskunde, et cetera, op allerlei manieren probeert ervaringskennis ook weer in die wetenschappelijke methode te kunnen integreren. Omdat die wetenschappelijke methodes leveren ook heel veel ruis op. Uh, Denk aan alle placebo, wat we niet kunnen verklaren, et cetera. Ja, dus er is heel veel soort van wat we ook niet kunnen weten met alleen een puur zuivere wetenschappelijke methode.
3: Ja. Ik weet dat ze
2: in de reguliere
0: geneeskunde, die hier nu heel erg mee bezig zijn, inderdaad met die vraag over. Uh, uh, even los van dat heel veel onderzoek alleen maar op mannen gericht is. Maar ja. het, het, je kan niet tegen een patiënt zeggen: Uit alles blijkt dat u zich beter voelt. Maar u voelt zich niet beter. Dat is dan een probleem.
1: Wat ja. is die waalverwandschaft?
2: Ja, dus dat is eigenlijk om zeg maar. Dus dat is een term van Max Weber. En dat, die laat eigenlijk. Um, dus, Waar ik moeite mee had, was op een gegeven moment om die verklaringen. Um, in onze wetenschap proberen wij causale verklaringen te geven. Maar de wereld is gewoon super complex. En je kan niet echt, zeg maar, complotdenker verklaren door... Uh, ja, dus daar, daar zit dan zeg maar, mijn aversie een beetje, misschien met de kwantitatieve uh, sociologie en dat soort dingen, die uh, directe uh, ja, causale verbanden proberen te vinden. Dus wat Max Weber laat zien, is eigenlijk die waalverwantschaften... een soort van gemeenschappelijke uh, richtingen die die met elkaar samenhangen, die elkaar versterken, et cetera. Dus het is een soort van concept om te laten zien... hoe, niet, hoe bijvoorbeeld uh, uh, secularisering niet per se leidt tot meer complotdenken... maar dat het wel een, 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 een waalverwantschap is... tussen die trend naar secularisering en de groei van complotdenken. Ja, um, om een voorbeeld te noemen.
1: Uh, is um, uh, Hoe gevaarlijk zijn complottheorie. We worden daarmee uh, doodgegooid... -hmm. uh, dat het heel gevaarlijk is. Ik had laatst zelf iets leuks geblogd... over misinformatie over misinformatie. Het valt heel erg mee... hoeveel misinformatie er is in het nieuws... en hoezeer mensen zich daardoor laten leiden. Maar als je kijkt naar... Uh, verslaggeving over misinformatie, dan wordt het tot een enorm groot probleem gemaakt. En de democratie wordt bedreigd. En um, uh, al die dingen. Dus dat was wel een mooi soort van um, uh, onderzoek van anderen hoor. Dus uh, pas op de plaats, daar vroeg het eigenlijk om. Als het gaat over dit soort dingen. Ja. Nu horen we dit de hele tijd: complottheorieën bedreigen uh, de democratie, ze bedreigen de gezondheid uh, van de gehele bevolking. Is dat zo?
2: Nou ja, als socioloog kijk je natuurlijk naar dat soort alarmerende verhalen van een afstandje. En dan zie je eigenlijk dat dat je dat op verschillende manieren kan interpreteren. Aan de ene kant als soort van, nou, dat neem je dan voor waar aan of voor wat er gezegd wordt. Aan de andere kant zie je dat dat uh, dat dat dus een uiting is van een bepaalde morele paniek. En dan ga je dus afvragen van, voor wie is dit blijkbaar een groot gevaar? Of welk instituut of uh, uh, welke manieren van leven is het een gevaar? Bij wie staat er wat op het spel? Um, en, en wie hebben er belang bij dat ze dit als gevaar zien? Um, dus dan, ja, dan uh, kijk je er weer op een andere manier naar. Dus dat is denk ik een. Uh, uh, yeah. Ja, nee, ik zit. In, in, in de, kijk, het zijn journalisten en wetenschappers ja, die het hardst roepen.
0: Dit is heel erg. Zijn, maar dat ja, zijn ook precies de big punten van dit ook soort politici. Ja. En, en politici, dat zijn de drie ja, die groepen die, zijn, die het ja. hardst
2: roepen. Ja.
0: En die worden ook het hardst ondermijnd natuurlijk.
2: Ja, precies. Dus dat da, dus, ja. Nou ja, dus uh, uh, proves my point, zou ik zeggen. Ja. Um, maar dat betekent niet natuurlijk dat er helemaal geen gevaren in zitten. Maar de vraag is ook voor wie is het een gevaar? En waar is het er precies een gevaar voor? En waar zit het gevaar eigenlijk? Maar ik denk dat complottheorieën hebben in de geschiedenis natuurlijk wel laten zien... dat ze hele grote groepen mensen op kunnen zetten... en een bepaalde zondebok kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld die... Complottheorieën die een bepaalde etnische bevolkingsgroep als zondeboek aanwijzen en zo. Dat is wel gevaarlijk. In de zin van dat dat uh, een. Uh, ja, een. Uh, nou ja, hoe noem je dat? Eigenlijk? In het uiterste ergste geval kan het een genocide opleveren. Uh, dus dat is wel gevaarlijk. Het is ook, denk ik, gevaarlijk als we onze. Uh, een soort van democratische rechtsstaat... Uh, kapot laten maken... Uh, door die uh, complottheorieën. En, dus ik denk dat we het wel serieus moeten nemen. Want, in de het zin ook, van
1: die theorieën zwepen mensen op... of je kunt goed mensen opzwepen... met dit soort theorieën. Ja,
2: ja het is... Uh, het, 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 het geeft een, verklaar, een hele makkelijke verklaring voor een uh, oneerlijke situatie in de wereld. En het Terwijl, laat ook...
1: ik, ik bedoel Bourdieu uh, en zijn ideeën over, over sociaal en cultureel kapitaal... Uh, geeft ook een hele goede verklaring voor allerlei ongelijkheden in onze samenleving. Maar het is mij nog nooit gelukt om mensen daarmee op te jutten.
2: <laughs> maar marxistische ideeën wel, bijvoorbeeld. Ja. Uh, die woede kan je daar wel... Uh, uh, omdat het natuurlijk een complexe verklaring is van zeg maar uh, uh, zo'n... Uh, ja, Klasse, reproductietheorie van Bourdieu, et cetera. Um, maar dat is een interessante vraag. Daar zou je eigenlijk meer onderzoek naar moeten doen. Van welke, waarom kunnen sommige ideeën aan, aan mensen wel beter opzwepen dan uh, meer van die anderen. Maar dit zit natuurlijk ook voor een deel dat soort van. Uh, uh, ja, er, zitten heel veel elementen, ja, er zitten heel veel elementen in denk ik, die dat op kunnen zwepen. Maar je ziet het nu vooral ook gebruikt worden om uh, bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Ja, en dat is wel iets wat uh, uh, het samenleven uh, in een pluriforme samenleving, diverse samenleving, dat het wel moeilijk maakt.
1: Ja, ik moet meteen denken aan um, D66 ja. uh, en Kaag. En ja. um, uh, D66, een soort afkeer van D66, was er altijd al uh, wel. Maar nu wordt het heel erg op personen uh, gecentreerd. En gaat het niet meer over, um, dit is een dit is een partij um, waar ik niks mee heb. Of ik vind dit een partij die te elitair is. Maar um, de, de, de haat die je online ziet is echt op, op personen gericht. Waardoor mensen echt met vakkels bij iemand aan gaan bellen.
2: Ja. Dat is wel ja. geen
1: bevolkingsgroep, maar wel eng.
2: Ja, dat is zeker eng. Natuurlijk uh, als het tot geweld oproept. Ik denk, dat, dus wij, ik denk dat we gewoon hele duidelijke grenzen hebben in onze rechtsstaat waar de vrijheid van, vrijheid van meningsuiting gevaarlijk wordt. En dat is inderdaad als het oproept tot geweld, et cetera. Um, um, maar als je dan hebt over hoezo worden nu specifieke personen aangevallen, dat past natuurlijk ook wel weer in de hele trend van de soort van de... Uh, Personalisering van politiek. En dat uh, dat we niet over partijen meer spreken, maar eigenlijk over partijleiders en de celebrities die zij worden. Dus wat dat betreft ook weer een keerzijde van die hele uh, personaliseringscultus... die je in de politiek tegenwoordig ziet. Het gaat niet meer over ideeën, het gaat over personen.
1: En dan worden die personen komen dus dan ook symbool te staan voor die ideeën. precies. worden daarop belichaamd. Je hoort dus heel vaak dat complotdenkers uh, uh, gevaarlijk zijn, of dat complottheorieën gevaarlijk zijn. Um, we hadden het net al over pathologisering. Uh, vindt er plaats van deze mensen. Wat doet dat soort uh, stigmatisering eigenlijk met, met mensen die in deze, zich in deze bewegingen bevinden?
2: Ja, nou ja, het creëert natuurlijk een veel grotere afstand weer tussen de, de mensen die ze stereotyperen en die mensen die gestereotypeerd worden. En dat zet eigenlijk een soort van radicaliseringstendens uh, in beweging, want die mensen voelen zich dan ontkend, geridiculiseerd. Uh, op allerlei manieren ja, gewoon niet serieus genomen. Dus die gaan dan uh, hun heil zoeken bij gelijkgestemden. Uh, ofwel opgezweept door demagogen... die, die ze zeg maar, een soort van uh, rattenvanger uh, uh, meenemen in hun verhaal. Maar vooral denk ik ook een eigen community vinden... van gelijkgestemden met wie ze het gevoel hebben... dat ze niet geridiculiseerd worden om hun ideeën. En dat, kunnen, dat kan ertoe leiden dat ze gaan afzonderen... Uh, Dat je dus parallelle samenlevingen krijgt of verzuilingachtige ideeën. Zoals je bijvoorbeeld ziet misschien met... met, uh, Maar ook gewoon wat je dan op internet echo chambers ziet uh, of noemt. Dus ik denk hoe meer je dat gaat bestrijden met dit soort stereotypen... en die probeert die mensen uh, weg te zetten als idioten hoe meer die zichzelf gaan uh, isoleren en, 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 en daardoor afstand gaan creëren tot de maatschappij. En dat levert radicalisering op.
0: <tie> hoe, hoe kijk jij naar, als je naar de groep kijkt die gelooft in deze complottheorieën... en wat we in de jaren tien ook weer, weet je wel, de radicalisering van islamitische jongeren. Weet ja. je, deradicaliseringsprogramma's en die moesten dan uh, geholpen worden of die moesten een... En een woning, een wijf en een, wat dan ook dat soort uh, 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 gemeentelijke politiek werd erop gevoerd. Uh, is die vergelijking terecht tussen uh, jongeren die zich daartoe aangetrokken voelden tot een hele radicale interpretatie van de islam? En als je kijkt naar deze complottheorie? Uh,
2: ja, ja, absoluut. Ik denk voor, zeker als je kijkt ook naar die uh, tendensen van een maatschappij, een mainstream, een grote groep die eigenlijk een bepaalde kleinere groep Uitsluit en ridiculiseert en stigmatiseert en dat die zich dan uh, geen plek weet uh, vinden in de maatschappij en dan met elkaar een eigen uh, beweging op gaat zetten. Uh, dus die tendens, die trend zie je eigenlijk één op één. Uh, ik denk dat ook dat uh, dat dus de opgave inderdaad precies ook is om weer al die mensen een uh, soort van uh, toegang te bieden tot uh, uh, nou ja, gewoon interacties opbouwen met allerlei groepen mensen, zodat ze niet zichzelf afzonderen in kleine uh, afgesloten gemeenschappen.
0: Is er een overlap tussen het religieus fanatisme en een complottheorie aan haar?
2: Nou, voor sommigen zeker, omdat het ook een heel uh, gesloten wereldbeeld kan zijn. Het kan ook een heel uh, fatalistisch wereldbeeld zijn, waarbij er eigenlijk maar één oplossing is. En dat is de omverwerping van de maatschappij zoals die is. Of, uh, uh, dus daar zitten zeker bij de meest fanatieke, overtuigde militante complotdenkers, denk ik dat die heel erg lijken inderdaad ook op de... Uh, ja, dit soort radicale... Uh, hoe noem je dat? Monstering. Ja, maar het is geen
0: overlap, echt. Tenminste, ik probeer... Nou, het voor wel. een
2: deel ook weer wel. Want die, ook die jongeren, zeg maar. Dus dat was heel is leuk. een
0: religieus gemotiveerd complottheorie... Uh. Maar je ziet toch wel ja. dat, dat
1: ook nu gewoon dat um, bijvoorbeeld uh, de SGP en aanhangers van de SGP zich steeds meer ja, bewegen met een um, ja. ja. uh, uh, richting, het werd, werd altijd gezien als een soort van um, machtsgetrouwen partij die opkwam ja. voor, voor de staat en, en alles dat die zich nu toch best wel uh, daarvan af aan het bewegen zijn. En dat je ook juist in um, bijvoorbeeld evangelische kringen, um, uh, aanhangers vindt, van bijvoorbeeld Qanon. En, um, uh, ik zag gisteren
0: de slogan van de SGP, want ik zat in de auto. De daad bij het woord. Wat ik een prachtige slogan vind voor een Bijbelse partij. Maar als je dan het woord een beetje kent, wat er allemaal staat, dan denk je, dat lijkt mij niet helemaal rechtstapelijk. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Um, dus ze worden gestigmatiseerd, geridiculiseerd, gepathologiseerd. Wat, wat levert het dan mensen op? Wat, wat, um, dat, dat vond ik tijdens corona zo, zo wonderbaarlijk. met mensen die um, zich niet lieten vaccineren. en die echt al hun vrienden verloren. Uh, en allemaal ruzie kregen. en toch um, vast, vast bleef te houden. Toen dacht ik: wat, wat, Je moet hier <lacht> iets uithalen. want anders yeah. hou je niet zo voet bij stuk.
2: Um, nou ja, voor een deel natuurlijk het idee dat jij uh, wel doorhebt hoe de wereld in elkaar steekt en de rest niet. Dus dat geeft een... Je bent natuur- geen schipel. Ja, dat geeft ja. wel een voldoening. En dan vind je ook een community en daar geef je, krijg je bevestiging, et cetera. Uh, dus het geeft ook houvast, denk ik ook, uh, in, in een soort van onzekere tijd waarbij we niet weten waar we naartoe gaan, geeft het uh, een... een, 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 ja, een uh, hoe noem je dat, is het een soort van een manier om om te gaan ook met, de, met de onzekere, complexe toekomst. Uh, dus dat zijn wel, denk ik, elementen die bijdragen aan het, uh, uh, naar de positieve dingen van uh, complottheorie. Uh, yeah. Voor die mensen zelf. Maar ja, ik denk, dus dat was nu een moment opname dat ook die mensen allemaal uit elkaar vielen in groepen. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich ook gaat ontwikkelen uh, in deze tijd eigenlijk, waarbij de... Uh, uh, ja, de stakes minder high zijn op dit moment. En in de... deze
1: tijd bedoel je na corona. Ja,
2: ik denk dat het wel weer voor een deel gaan liggen. Voor een ander deel zijn ze, uh, ja, is het gewoon weer doorgegaan naar andere onderwerpen... zoals de WEF en de oorlog in Oekraïne, et cetera.
1: Ja, het was heel opmerkelijk hoe, uh, hoe snel dat plaatsvond. Um, laten, we, laten we gaan praten over die, uh, over die rol van de media. Um, Heel veel populaire cultuur zit natuurlijk vol met uh, complottheorieën. Het werd net al even genoemd, de, de Red Pill uit um, uh, The Matrix. National Treasure, uh, ik weet niet of dat een complot. Um, uh, is. JFK,
0: denk ik, is toch wel voor mij de eerste.
1: Maar uh, allerlei virusuitbraakfilms die we, die we kennen. Um, The
2: X-Files. De The
1: X-Files, X-Files um, Is is dat ook een reden? Worden we door populaire cultuur een soort van (laughs) klaargestampt voor ontvankelijkheid? Oh my god,
2: dat is echt een complottheorie. (laughs) Dus dat is de complottheorie over de cultuurindustrie eigenlijk. En Horkheim en en Adorno die dit zeggen. Nee,
1: hoor ik hem Adorno voor, voor de luisteraars. Adorno, Adorno, Adorno had altijd gelijk. <laughs> um, uh, um, nou, dus hoor ik hem aan Adorno. We hebben het over de cultuurindustrie. En hoe um, uh, dat soort populaire cultuur je eigenlijk ervan weerhoudt. om tot um, de Marxistische revolutie te komen. om die klassenstrijd uh, uh, aan te gaan. De
0: culturele industrie, daar leven we in, toch? ja. ja.
1: Dat, dat even uitleg voor de, voor de luisteraars. Ja, ja ja, ja. ja, ja Daar dus, ben ik ook door beïnvloed.
2: Nee, dus dat is het hele grappige. Dat is, en, en tegelijkertijd is dat ook, een, ook echt een daadwerkelijke complottheorie... over de macht van Hollywood... die bezig is met ons te manipuleren... en zeg maar, te verweerhouden van het zien... van hoe de wereld echt in elkaar steekt... door, door gewoon ons maar over spoelen met allerlei pulp. Ja. Uh, en dat waren gewoon complottheorieën, die je dan ook weer terugziet in wat wij zien als uh, academische uh, hoogstandjes.
1: Dit is best wel uh. wat hoor ik Armin Adorno zeggen. Die zeggen uh, ja. uh, uh, jij gaat de hele tijd naar, naar de film om niemanddalletjes te kijken waarmee je je dan vereenzel, vereenzelf met de helden op het doek en al die tijd ben je niet aan het nadenken over wie je baas uh, uh, oh, hij je Hoe hij ja, je uitbuit en hoe hij je uitbuit. Ja,
0: ja, precies. Ja. Voordat we naar de media gaan. wil ik toch. bij de media. Ja, maar daar wil ik toch een vraag voor afstellen. Want wij hebben het hier, ik heb het vaak met Linda over gehad, dat Horkheimer, Adorno komen uit een zeer linkse hoek. Uh, ook in mijn opleiding uh, aan de UVA kwamen we vanuit een links-progressief perspectief. Uh, we hebben allemaal de Cultural Studies achtergrond gehad, waarin wij inderdaad gewezen werden. Er is eigenlijk een, een, een soort akkoord op rechts, waardoor wij. Uh, 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 het geloof krijgen dat wij, een, dat wij een vals bewustzijn hebben en blijven consumeren. Ja. Dat hele narratief van wat in linkse kringen, lijkt volledig geadopteerd te zijn door ja. rechts. Ik heb, wel, ik heb wel eens een
1: column geschreven ja. uh, toen, uh, toen het... Uh, Wij voor hebben Democratie, het bedacht. Maar... Toen Vorm voor Democratie zo'n meldpunt voor ja. docenten wilde... toen heb ik een column geschreven over Althusser... en de ideologische staatsapparatussen. Um, want dat is Althusser, ook een marxistische denker. Die zegt, ja. die zegt gewoon... Ja, op school um, word je klaargestoomd eigenlijk voor wat wij nu neoliberalistische werkhouding zouden noemen. Uh, dus dat, dat zit daar allemaal in. Nee,
0: ik moest de Glasgow University Media Group, en niet het enige wat zij deden waren, allemaal kranten laten zien. Dit zijn de machthebbers en die staan voor een boekenkast. En de arbeiders, die staan al in de viezigheid. En dat is een, een, een vooropgezet plan van de media, die aan de hand van de werkgevers lopen van het kapitaal. een vooropgezet
1: de... plan, toch? Dat is ja, zeker. Ja,
0: maar wel de Gump. Die zeiden dat daar toch met de sun en wat dan ook. Ja, ook, uh, okay. het, het eigenlijk een, een gedeeld belang is. Voordat we naar even, die rol van de media gaan...
1: Nee, maar ik blijf even ja. terug naar mijn vraag. Ja. Ja. Het, goed, die ja. was dus, stoomt populaire cultuur ons ook klaar? Nou, niet dus niet zo opzettelijk. Maar is het ook niet dat we daar... een soort van een beetje... Um, 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 sensitief gemaakt worden? Het zou wel eens waar kunnen zijn. Hoe grappig zou het zijn? Of stel je voor dat...
2: Ja, natuurlijk. Dus dat is al zeg maar voor mijzelf. Ik ben een tiener geweest in de jaren negentig. Dus die X-Files waren voor mij echt een hele belangrijke serie. Dus, dus dat ik echt voor, dat leef ik voor thuis op donderdagavond half negen. Veronica, volgens mij. Jazeker. Uh, ja, dat klopt. Ja. En, uh, en ja, daar was, werd die fascinatie wel gelegd voor een soort van het, uh, nou ja, ook de strijd tussen het wetenschappelijke en het meer, een soort van uh, there could be more. Wat zou er nog meer zijn? Spirituele wezens, noem je dat? Aliens, noem maar op, maar ook voor machtspelletjes. Uh, en het interessante is eigenlijk dat in de verhalen met eigenlijk alle mensen die, uh, die, uh, die ik spreek. In die complotdenkerswereld zitten heel veel van dat soort metaforen en uh, concepten uit de populaire cultuur. Weet je wel, we hadden het net over die red pill. Maar de Matrix sowieso is echt een heel belangrijke uh, film geweest voor hoe deze mensen uh, betekenis geven aan hun wereld nu. De, dezelfde verhalen komen in. Ja, Toch daarin de Matrix voor.
0: hadden we de grot van Plato. En daar ja, hebben we het over. De Matrix. Ja, ja
2: precies. Uh, dus je ziet nog veel meer films en series die uh, een soort van een cultureel repertoire bieden voor mensen om uh, uiting te geven aan hun ideeën. En da- ja, op die manier heeft het zeker enorme invloed.
1: Ja, hoe, hoe, hoe is um, de, de rol van media veranderd sinds 2016, sinds het verschijnen van je proefschrift, de, de pre-corona periode misschien ook?
2: ja. Ja, moeilijk om over de media te spreken, maar uh, als je het hebt over de media en in relatie met de complotdenken. Dus ik vind het interessant dat zeg maar die hele post-truth-alarmisme, eigenlijk uh, zou je ook een soort van complot van de media kunnen zien. uh, Waar we het net over hadden, omdat zij zich hebben heel heel hard op de trommel uh, geslagen van hoe gevaarlijk het is. Mensen geloven niet meer in echte kennis, et cetera. Um, in de tussentijd zijn volgens mij de, abonnee- gelden, of de abonnees van grote kwaliteitskranten enorm gestegen. De advertentieinkomsten ook. Dus zeg maar hun hele soort van uh, malaise door de opkomst van het internet vanaf 2005, et cetera, hebben ze heel hard omgedraaid door deze morele paniek rondom post-truth in te zetten. En dat is natuurlijk weer misschien een soort van cynische houding naar zeg maar, dit hele ding. Maar het is wel een, een, een dynamiek die interessant is om te onderzoeken. Omdat je echt ziet dat de, de kwaliteitsmedia hebben... Echt goed garen gespind bij de hele uh, morele, morele paniek van de post-truth. Het
1: is, uh, ik moet denken, we hebben uh, pas met mijn andere podcast... Um, een aflevering gemaakt over War of the Worlds. Ah. Uh, en daar gaat natuurlijk dat bekende verhaal over het hoorspel... Um, uh, in de jaren dertig, uh, waarbij mensen gedacht zouden... dus dat was een hoorspel, dat werd uitgesteld op de radio... Mensen ge- zouden gedacht hebben dat het echt was en dat uh, we echt onder uh, aanval lagen van uh, Marsmannetjes en in paniek de straat op zijn gerend en alles. En um, uh, we hadden toen uh, voor die aflevering Mark Deus uitgenodigd en hij is leraar journalistiek. van Hoe zit dat nou daadwerkelijk met dat verhaal? En dat was gewoon helemaal niet zo. Ook als je dat hoorspel luistert, dan hoor je heel duidelijk dat het een hoorspel is en dat er in de tijd gesprongen wordt, zeg maar. En dat dat niet allemaal nu gebeurt. Maar wat er, uh, en ook uit, uit, uh, uit een beetje een soort van luisteronderzoek wat er toen gedaan werd, blijkt dat allemaal niet. Maar wat er dus wel was, was dat uh, kranten de dag daarna massaal schreven over deze deceptie van de radio. En zijn mark, je moet wel begrijpen, radio was toen het belang, de belangrijkste concurrent van de krant. En um, uh, uh, dus uh, de kranten schreven, schreven graag over. De verleiding van de radio. De slechte eigenschappen van de radio. Hoe radio als massamedium veel slechter dan de krant. Want je moest de krant lezen. Nou ja, dat doet natuurlijk meteen niet ja. denken aan hoe kranten überhaupt over uh, sociale media schrijven. En dat is natuurlijk ook. Sociale media zijn hun grootste. Uh, Volgens mij
0: noemden we dit uit verdringingsperspectief. Ja. Dan ja. krijg je dit soort... Uh, maar van, vanuit is het
1: concurrentiebeding. Uh, ja. Dus toen had ik ja. in dat stukje over misinformatie... waar ik het net over had. Ik zal dat ook even linken in de show uh, notes. Um, had ik dat opgeschreven van... goh, ik moest hier aan denken. En blablabla. Het was er meteen een journalist die zei... nou, vind ik wel wat overdreven. Ah. Wat bewijs heb je daar dan voor?
3: Ja. <laughs>
1: Waardoor ik moest ik, moest ik Mark Deuzen... dat gesprek op, op Twitter weer intrekken... zeg maar, om, uh, om daarin bij te staan. En uh. dat is natuurlijk wel... Um, ik vind dat dus wel een belangrijk punt ook om na te denken. Om over na te denken wat je zegt over... Het gaat over definitiemacht. Um, uh, dit is wel... Um, ja, uh, voor, voor kranten of journalisten... Of um, hoe zeg je dat? Uh, ja, journalisten gebruiken dit ook om hun eigen objectiviteit... En hun eigen positie te vestigen. En zichzelf heel belangrijk te maken. Ja. Ik had een student die um, heeft onderzocht... Hoe ze op Radio 1 praten over uh, complottheorieën... Voor haar bachelorscriptie... En dat bleek dus dat het allemaal ging om te benadrukken hoe goed en betrouwbaar de informatie van Radio 1 is. Dus elke keer als het daar dus over ging, werd het dus gedaan om de eigen autoriteit te onderschrijven.
2: Ja, nou ja, dus het een sluit het ander ook niet uit. Kijk, dat er de issues zijn met bijvoorbeeld de, 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 hoe ons publieke debat gedomineerd wordt door allerlei politieke ideeën, persoonlijke meningen, et cetera. Dat kan natuurlijk ook, maar er, je ziet ook zeker deze dynamiek waarbij de, de kwaliteitsmedia inderdaad deze kans hebben aangegrepen om inderdaad hun eigen positie te bestendigen. En uh, ja, daar... Ja dat, dat is gewoon, lijkt me moeilijk uh, ook als je gewoon ziet van hoe, hoe zij uh, het vertrouwen bijvoorbeeld in kwaliteitsmedia ook enorm gestegen is onder uh, de grootste gedeelte van de mensen. Hè. Dus er is niet een algeheel dalend vertrouwen zoals ze de hele tijd ook uh, ze laten, uh, in hun artikelen laten zien. Uh, maar dat het eigenlijk meer zich gaat richten op een hele specifieke groep die het vertrouwen totaal verloren heeft. En dan zie je zelf de polarisatie eigenlijk en een grote groep die eigenlijk alleen maar meer vertrouwen heeft gekregen. Dus die advertenties zijn toegenomen, de verko- uh, abonnees zijn gegroeid. Ja, als je gewoon kijkt, een uh, soort van heel objectief, eigenlijk, vijf jaar na post-truth, uh, hebben de kwaliteitsmedia daar een positieve draai aan gegeven. Ja.
0: Wat ik fascinerend vind, is dat de uh, blackbox, de nieuwe wereld, die hebben een heleboel yeah. uh, gekregen, dat die in vorm heel erg uh, leunen op wat de traditionele media altijd hebben gedaan. Dus uh, het interview, uh, uh, de tafel met meerdere mensen eraan. Het is niet zo dat... En en ook uh, hoor en wederhoor. Allemaal principes dat ze daarin willen toepassen om te laten zien. Kijk, wij zijn... Uh, Wij wij deugen omdat we de vorm hebben zoals jij dat kent, uh, beste beste kijker, beste luisteraar. Uh, Maar wij wij bieden wel een ander verhaal, net als de andere krant. -hmm. Dat is een leuk samengesteld magazine met verschillende itempjes uh, erin. We zijn eigenlijk precies hetzelfde als al die andere kranten, maar we zijn de andere krant. Dat vind ik een fascinerend gegeven, dat het in die zin uh, ook uh, Omroep Nederland... Dat is een hele gezellig middagprogramma... waarin allemaal hele opgeruimde blonde presentatrices uh, <laughs> zitten. En er zitten ook me- meerdere itemtjes in. En, maar het is in vorm volledig van, van wat we kennen. Alleen de toon en de uitspraken die worden gedaan is iets anders. Ja, want
1: hoe kijken complotdenkers naar mainstream media?
2: Ja... Uh, yeah. Op twee manieren, denk ik. Eén natuurlijk met volkomen wantrouwen en het idee van... ja, wat vertellen die mensen allemaal? Dit is toch de meest grote onzin die je meer kan bedenken. Hoe kunnen mensen dit geloven? Aan de andere kant ook vanuit interesse van... Dit is dus wat de meeste mensen geloven. En daarom ook de interesse om het eigenlijk te eigenlijk door. Want heel veel van die complotdenkers die keren zich helemaal af van die mainstream media, die kijken er niet meer naar. Maar heel veel anderen juist wel om eigenlijk nog een soort van een beeld te krijgen van wat gelooft de rest van Nederland dan eigenlijk wel? Ja,
1: die zijn ook veldwerk aan het doen. Ja, die zijn ook veldwerk aan het doen. Ja, aan het doen ja, zeker. Want Vincent had het net al even over um, uh, kranten, alternatieve kranten. Wat voor wat voor alternatieve media zijn er allemaal?
2: Ja, heel veel tegenwoordig. En dat is wel fascinerend. Uh, Dus ja, je zei het over de andere krant. uh, Dus gezond verstand heb je ook nog. Dat is is ook zo'n papieren versie. Dus de papieren krant is ook ineens weer terug. Heel heel raar. Ja, in het digitale tijdperk. Dat staat dus
0: natuurlijk. Hè? Dat als je iets echt op een krant drukt en distribueert... dan geeft het natuurlijk al gelijk
2: een soort... Uh, je kan, dat het, en
0: je kan het Dan push, moet het wel
2: waar zijn. Je
1: kan ja. het push bij mensen door de briefbus. Hey, nee, ja, dat ja. is ook
2: nog iets. Ja, dat, dat is inderdaad ook nog iets. Het is net zoals een flyer. Uh, maar ook heel veel podcasts zoals wat, wij, jullie, wat jullie doen hier... Uh, heb je ook heel veel verschillende van. Maar ik denk het meest... Uh... Wij hadden
1: steeds Hamelink het eerste, hoor. Ah,
2: ja. Yeah. <laughs> oh, mijn god. Uh, komt hij nog wel eens bij jullie langs? Of, uh... Nee, hij
1: zat in aflevering oh. 19. Dus dat uh, is echt, uh... Ja, het is op 9
2: niet meer. Ja. Ja. ja, jeetje. Ja, dus ja. die is nu de ster- de, de, de De grote... Uh... Oh, hoe noem je dat? Nou, Oké, okay, dat gewoon gewoon... De, de wijze heer van Blackbox een van die andere. Maar uh, ik heb nog
0: horklees gehad van Sees. Ja. Yeah. En toen had hij ook allemaal complottheorieën. Maar die gingen toen nog vanuit een soort links perspectief over CNN en over dat ze eigen belangen hadden en dat Hij was de gast in uh, onze
1: aflevering over oorlogspropaganda. Ja. Dus dat is aflevering uh, 19 zei ik. Uh, en daarin zit natuurlijk ook de kiem voor dit. Want ja. Um, ja. Uh, propaganda, net als we onze meest, meest, recente, meest recente aflevering over propaganda uh, hoorden. Uh, die propaganda die bestaat ook gewoon. Dus media liegen ons ook gewoon voor in het landsbelang, uh, in gevallen van oorlog in af, of andere nee, dingen. Dus dat natuurlijk,
2: klopt Natuurlijk, maar het maffe is dat eigenlijk zeg maar, de mainstream media en de journalisten dat niet erkennen, dat zij net zo goed ook framen en propaganda, propaganda is een groot woord, maar we leggen propaganda de hele tijd bij de Russen uh, ja. en bij de Chinezen, ja. maar nooit bij ons westerse perspectief. Dus dat is, was altijd iets waar ik zo, uh, ja, nou ja, dat je denkt van... Ja, dat is precies die soort van die hypocrisie... die dan weer wordt aangewend ook door die complotdenkers. Door te zeggen van, ja, sorry, maar dit is toch gewoon precies hetzelfde. En je zag het net ook laatst weer met zo'n Twan Huis bijvoorbeeld. Hij heeft die black box en al die complotdenkers... ze hebben dat breed uitgemolken natuurlijk. Maar in een van die vragen bijvoorbeeld... die uh, Twan Huis mocht stellen aan Zelensky... was dat hij namelijk ging zeggen van... uh, iets over van... hij uh, wat, wat vond u ervan dat Poetin dus de opdracht had gegeven om die MH17 neer te schieten? Nou ja, dat waren wel heel veel verschillende dingen bij elkaar trekken. Want Poetin had wel opdracht gegeven waarschijnlijk om uh, die boekraketten naar Oekraïne te v- verschepen. Maar helemaal natuurlijk niet dat die op een knop drukt van ja, schiet die F-17 uh, yeah. maar neer. En dat grappige is dat dan die Blackbox en zo ook een nieuw item heeft. Wat dan heet Blackbox fact-checking ook, ook. Dus zeg maar waar je het over hebt, die, die yeah. vorm die heel erg uh, gelijkend is. Uh, ze, uh, ze vechten nu ook terug met de wapens van de mainstream media die eigenlijk die, me- die, die complotdenkers proberen te ontkrachten met fact-checkers, ja, et cetera. D- 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 dus nieuw, los van die Ik d- d- van vind nieuwsuur
0: een zeer respectabele titel, maar Rudy Bouma die zich volledig geworpen heeft op het ja. debunken van dit ja. soort complottheorieën ja. dient zich van een vorm die heel erg past bij mensen die dit soort complottheorieën laten zien. Natuurlijk, heel veel maar van die sluwekjes met lijntjes yeah. erin, uh, zoals we gemiddelde er is altijd een scène in slechte B-films... dat we opeens de, 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 de seriemoordenaar zien... Uh, die allemaal foto's heeft hangen... met, met rode lijntjes ertussen uh, getrokken. <laughs> ja. rode letterlijk ja. Rode draadjes. Ja. Ja. Maar zo'n Rudy Bouma bedient zich... die, die gaat er vol in... Uh, ...maar bedient zich op hetzelfde niveau... ...van het weerwoord als waar hij weer van beschuldigd wordt. Dat ja. vind ik een heel interessant... Dat ja. is dan wel web-only, maar... Uh... Nee, maar
2: dat, dat, waar, dat zit ook stukjes van... ...ook in nieuwsuur. En het is uh, gewoon uh, ja. super interessant om te zien dat, uh, uh, dat... ...dat soort journalisten... ...mensen aanvallen en dat ze uiteindelijk... ...dezelfde soort van manieren hanteren. Ja. En uiteindelijk presenteert hij heel vaak ook nog... ...zelf een complottheorie... ...van over hoe die groepen mensen allemaal met elkaar... ...verbonden zijn. Het is relatief is... Ja.
0: Uh, it, it, is, is maar is de vo- op dezelfde manier tegen ja, ja, dus
2: hij kan ook misschien gedacht hebben van... Uh, ja, een soort van journalistieke, feitelijke berichtgeving is saai. Ik moet mee met het social media tijdperk. En ik ga ook muziek inzetten en spanningsopbouw en montagetechnieken, et cetera. Net zoals die complotdenkers. Ja. Ja, het is uh, een mooi voer.
1: Heeft er een professionaliseringsslag plaatsgevonden... in die hoek van alter- alternatieve media dankzij corona? Of tijdens corona?
2: Nou, kijk, ik, heb, ik volg al die alternatieve media al jaren. En je ziet dat sommige websites die waren gewoon simpel en die zijn simpel gebleven. En die zien er nog steeds niet uit. Uh, vol met klikbeten op die website en, uh, uh, en allemaal advertenties en noem maar op. Maar sommige mensen die zijn in staat om uh, daar echt een, uh, iets kwalitatiefs goeds neer te zetten. Ik denk dat Flavio Paschino en zijn Blackbox daar echt een voorbeeld van is. hoe die En enerzijds met een soort enorme crowdfunding campagne een heel groot media heeft over hoe noem je dat? Een media imperium heeft opgebouwd, eigenlijk wat er is gewoon strak uitziet. En als je in die studio komt, Goed. ja, het ziet er gewoon heel ja. erg professioneel uit. Dat ben je dan
1: het... net zo professioneel als hier
2: bijna ja. en zoveel mensen die hij die in dienst heeft nu en allemaal verschillende taken. Dus er is echt een soort van uh, ja. Uh, Absoluut zou je kunnen zeggen dat dat een enorme professionaliseringsslag uh, heeft meegemaakt. Maar dan kijk je naar Café Welsmerds en dat lukte daar niet echt goed. Om diezelfde uh, mate van, uh, uh, ja, een soort van, dat het net lijkt alsof het een echte uh, yeah, studio maar, is.
1: Uh, ja, wie, Zo'n wie, zwart doek, yeah. waarvan je ziet dat het een zwart doek is. Yeah. Yeah.
2: Wie
0: financiert dit eigenlijk? Want zo'n black box, het, 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 dat kan niet uit de. de, de monetizing van YouTube komen, lijkt mij.
2: Nee, dus uh, YouTube is natuurlijk al lang voorbij. Kijk, waar uh, tenminste, de, de grootste bron van inkomsten. Ik kan natuurlijk niet kijken hoe. hoe uh... vanwege
1: de aanpassing van het algoritme, onder alle kritiek over. Ja, 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 uh, absoluut.
2: absoluut. Dus hij, zijn video's worden de hele tijd eraf gegooid. Dus daar ja. valt niet meer mee te verdienen, behalve misschien een klein deel. Kijk hoe dat gebruikt wordt nu. Want zie Rumble je. Rumble heb
0: je en allemaal andere. Ja, dus
2: daar zal wel worden. geld vandaan komen. Maar het grootste gedeelte is gewoon crowdfunding. Heel veel mensen ja. vinden het heel belangrijk dat er een alternatief geluid is. En daar betalen zij graag voor. Ja. Uh, de ene. Betaalt daar tientje voor en de ander betaalt 500 euro daarvoor, en iedereen, dus daar zit heel veel variatie in. Dat komt gewoon ja. Ze hebben een, bij de oprichting van zeg maar die echte professionele studio, hebben ze gewoon een kwart miljoen binnengehaald in uh, een, uh, ja, wat is het, acht weken of zo. Dus daar ja. zitten uh, ja en dan gaan alle reguliere kranten gaan natuurlijk zeggen ja dat is Russische beïnvloeding. Er zit, Ik wel, daar zitten dat, allerlei grote we andere krachten een achter. Theorie hebben <laughs> om te verklaren
0: waarom deze koploper theorie mensen dat doen.
2: Uh, en dan is het cirkeltje weer zo'n mooie rond. Ja, dus, uh, ja. Het, soms is het wel gewoon fantastisch mooi.
1: Dat sluit ook wel een beetje aan bij mijn volgende uh, uh, vraag. Um, in um, die coronaperiode is natuurlijk gewoon heel interessant om uh, uh, um, 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 um naar te kijken over die alternatieve media. Aan het begin van de de coronacrisis... uh, werd er in die alternatieve media... ging het heel erg over het virus wordt onderschat. Dat is ook iets wat Thierry Baudet uh, in de Kamer uh, zei. We hebben hardere maatregelen nodig. Onze regering doet te weinig. En in hele korte tijd draaide dat helemaal... naar het virus wordt overdreven... En voor buitenstaanders is dat iets wat zo moeilijk te volgen is. Hoe kan je van dat ene naar dat andere gaan...
2: Ja, uh, ja, ik vind dat nooit zo heel erg moeilijk te volgen eigenlijk. Ja, leg het maar uit. Kijk, dan, dan ga je uit van een soort van idee dat mensen altijd consistent zijn. En dat vind ik sowieso de meest rare gedachte. Want mensen zijn juist heel irrationeel, inconsistent en wispelturig. Uh, dus ja, sowieso vind ik dat niet verbazingwekkend. Maar ook in de context van wat er toen gebeurde, uh, um, is... Jerry Baudet, gewoon altijd ten opzichte van wat er de mainstream gedachte is. Dus de mainstream gedachte was toen nog van nou, we moeten vooral geen paniek creëren. Dus we, we houden het een beetje soort van in toom. Mm. En dat zag je ook hoe de RVM en al die mensen die zeiden van nee, het komt niet hier naartoe. Het was al in Italië aan het ploffen. Het was van nou, we moeten het nog maar zien en zo. Wij
1: hebben een hele goede gezondheidszorg.
2: Dus het is, actie, het is actie-reactie. Ja. Het is actie Als de mainstream zegt van nou, het valt wel mee, dan gaan zij natuurlijk het tegenovergestelde. Het is gewoon Gerrit Wilders uh, zijn strategie ook al jaren geweest. Als, als de grote partijen A zeggen, zegt hij B. Ja. Ja, dus dat is gewoon de dynamiek. Dat is ook hun aantrekking.
1: Wat wat ook betekent dat als de grote partijen A zeggen... en mensen die eigenlijk helemaal niks met deze beweging te maken hebben B zeggen... dan worden zij al snel in die hoek uh, uh, getrokken. Ik had dus zelf uh, een uh, stuk geschreven tijdens corona over de clubs... en uh, hoe die te lijden hadden onder uh, onder de sluiting. En uh, dat je ook eigenlijk mensen een soort van gecalculeerd risico moest kunnen laten nemen... om wel naar de club te gaan... uh, als zij jong zijn en uh, en er mee instemden. Volgens mij was het zoiets, het was redelijk vroeg. En vervolgens... uh... Uh, uh, Wel een live call. Maar werd ik door DJ Jean helemaal geroemd. DJ Jean die een beetje in die hoek zit. Uh, als, uh, wat een fantastisch ja, ja. stuk. Uh, <laughs> ja. Door uh, Linda Duits. Zij doorziet het. En, um, uh, of ik moet denken aan uh, Marley Huyer, die uh, kritisch uh, was of ja. kritisch is op. Um, Uh, Het is vooral bedoeld om uh, mensen boven de 70 langer te laten leven. Maar misschien zouden we daarvan af moeten... want boven de 70 zou je helemaal niet meer zo lang moeten uh, hoeven leven of willen leven. En die werd ook in die hoek getrokken. Ja, ja, dus dus, is dat een soort van... Kun je je ook kritisch zijn op dit soort beleid of coronabeleid... of de gevestigde orde zonder in die hoek getrokken te worden...
2: Uh, ja, natuurlijk. Nou, twee dingen. Ik denk dat aan de ene kant kan je dus nooit voorkomen dat de dingen die je zegt of doet of schrijft gebruikt worden door andere groepen in de samenleving die daar uh, hun profijt uit kunnen trekken um, en van jouw autoriteit of uh, bereik kunnen profiteren. Um, dus dat is net zoals, uh, ja, dat is onvermijdelijk. Uh, Net
1: als dat de um, Borchowski-zusjes nooit bedacht hadden dat de Matrix ingezet yeah. <laughs> zou worden in mannelijkheidsbeweging. Ja, precies. Uh, yeah.
2: dat, heb je gewoon, dat, is, dat is uiteindelijk ook gewoon centrale mediatheorie. Dat wat ja. mensen met media inhoud doen, daar heb je geen controle over. De <laughs> the death of the de 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 author, uh, ja. weet je wel, allemaal van dat soort dingen. Um, dus dat, dat ten eerste. En ten tweede kan je wel natuurlijk proberen dat te, uh, tegen te gaan. Of te stabiliseren. Of duidelijk jouw positie kenbaar te maken. En dat is denk ik het enige wat je kan doen. En wat Marley Heuer heeft dat denk ik heel erg mooi door de hele pandemie heen gedaan. Die zegt van nou, het interesseert me niet zoveel dat andere mensen mij gebruiken. Of uh, misbruiken, et cetera. Ik ben hiervoor. Ik vind dit belangrijk. En ik denk dat we anders moeten nadenken over hoe we doodgaan. En hoe we daarmee omgaan, et cetera. Gewoon consistent dezelfde... Uh, uh, bericht gestuurd. Dat zou jij ook heel goed gedaan kunnen hebben over het belang van dansen en uitgaan voor jongere generaties, et cetera. En dat je niet... Ja, dus ik denk dat het heel erg... Dat het meer vraagt uh, om continu je eigen positie duidelijk te maken. Is, um,
1: is dat ook iets wat je... wordt je zelf gekaapt door, door de wappies?
2: Nou, ik word... Uh, uh, het is sowieso enorm balanceren op een uh, evenwichtskoord, omdat ik aan de ene kant geloofwaardig wil zijn en blijven voor de journalisten, de mainstream media, de politiek, de academische gemeenschap, et cetera, die maar überhaupt al vaak met een schuin oog aankijken, omdat ze denken van is hij eigenlijk niet stiekem ook een uh, wappie? Waar, waarom? Waarom ik dat wil? Nee, waarom zou het vermoeden bestaan dat jij een wappie bent?
1: Nou, dat snap je toch wel.
2: Dat snap je toch wel. Omdat ik dit soort ideeën uh, soort van normaliseer. Of uh, daar een podium voor geef. Dat vooral, denk ik. Nee, dat, dat snap ik helemaal niet.
0: Nee, ik snap niet als iemand ergens over schrijft dat je dan... Ik snap best dat je sympathie hebt voor mensen uh, met wie je gesproken hebt. Maar ik snap niet dat je dan in die hoek. Vaak
1: vaak wordt toch ook gewoon um, is er een misvatting over iets willen begrijpen uh, uh, en, en, ja, en dat, dat er mee be- eens zijn. Ja, dat er mee eens zijn. Ja. En waar Ron natuurlijk heel erg voor pleit is het serieus nemen van, ja. uh, van complotdenkers en hen benaderen uh, als mensen met agency, wat er tegenovergesteld is. Ja, dat je een soort ambassadeurschap Van wat er in media en ja. andere gebieden gebeurt met dat ridiculiseren en dat pathologiseren.
2: Ja, dat ja. ik gewoon het soort van het, het mainstream, het complotdenken mainstream, dat ik het uh, uh, normaliseer, dat ik er een podium voor geef, voor verachtelijke ideeën. Dat heb, je, van dit wat soort, heb uh, je ook
1: met, an- met... Nou ja, dus ik moet denken aan religieonderzoekers. Die, uh, die, die lopen ook dat risico. Ja, of
3: seksonderzoekers.
1: Ja. Um, of seksonderzoekers. Ja. Of, 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 seks- ja. of uh, ik ja. moet denken aan, uh, aan Martijn de Koning, die onderzoek doet naar, uh, naar de islam, die voortdurend beschuldigd uh, uh, wordt Um, met daar een hand langer of gefinancierd. wordt wor- of.
0: Ja, of helemaal onderzoekers die zelf niet grappig zijn.
1: Nee, dat, uh, <laughs> yeah. dat, uh, nou ja, dat is dan, dat is dan uh, weer wat... Maar dat uh, is dus uh, aan de ene yeah. kant.
2: En aan de andere kant heb je dus inderdaad de allerlei groepen die mij... Uh, een uh, soort van z- zien als spokesperson, als vertegenwoordiger van hun ideeën. En dat ook door mijn autoriteit en legitimiteit als wetenschapper, ik hun ideeën uh, de wereld in kan helpen. Dus dat is het leuke denk ik ook van dat boek. Dat aan de ene kant uh, zijn er heel veel mensen die dat gekocht hebben, die uh, heel blij mee zijn. Omdat ze eindelijk een beetje weer contact kunnen zoeken met de vrienden en familie die ze verloren hebben in de coronapandemie. En beter begrijpen wat die mensen allemaal beweegt. En aan de andere kant zie je de complotdenkers die het gevoel hebben van... nu komt de waarheid echt naar buiten, omdat het uitgegeven is door een echte uitgever. En het staat in het boek en het is nu echt waar. Ja, um, en aan
1: de UvA zijn ze hier ook mee bezig. Ja, aan de, de UvA zijn ze hier ook. Of aan de waar eerst zat, ja.
2: Dus uh, dat vind ik alleen maar mooi onderzoeksmateriaal eigenlijk. Ja. 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 Maar het is wel ingewikkeld en zeker toen, nog, toen ik nog op Twitter zat, zeg maar. Dat was, uh, daar ben ik echt al anderhalf jaar uh, gelukkig mee gestopt. Wat want... dan? Nou ja, omdat je eigenlijk gewoon... Eh, ja, omdat daar word, word je nog veel sneller aangevallen en kan je één verkeerd woord gebruikt hebben en dan ben je meteen zeg maar uh, zie je wel je verde- je bent eigenlijk ook een complotdenker die beschuldiging is <laughs> die vind ik het meest grappig eigenlijk ja en het meest gevaarlijk ook want dan uh, word je je ze proberen je uh, de tegenstanders proberen gewoon de autoriteit die je hebt als wetenschapper kapot te maken ja um, en ja dat is uh, de beste manier is nog steeds om te zeggen dat iemand eigenlijk een complotdenker is
1: ja ja bizar bizar is dat wel
2: ja uh, waarom
1: Nou ja, dat is dus dus die machtshandeling waar je je mee begon. En dat door iemand... Dat is ook het hele woord wegzetten. Wat volgens mij een redelijk nieuw woord is. Ook wel leuk om eens een keertje te bekijken. hoe, Hoe lang dat al in het bestaan is, misschien heb ik dat wel mis, hoor... maar iemand weg te zetten op een bepaalde manier... daarmee disqualificeer je dan uh, in één keer alles. wel. Ik zit ook te denken... Uh, zou het erg zijn uh, als je als uh, uh, complotdenker... aan de universiteit onderzoek doet naar complotdenkers? U, weet je, zou dat, zou dat überhaupt uh, erg zijn wat zouden daar dan de bezwa- bezwaren tegen zijn?
0: Nou, dat is natuurlijk wel een hele actuele discussie nu. Hè? We ja, hebben het toch heel vaak uh... ook juist over dat ja. je
1: juist vanuit de eigen ervaring um, een beter onderzoek kunt doen. Dus dat je beter, dat als je zelf um, trans bent, dat het dan uh, voor jou uh, dat jij een voorsprong hebt op uh, het onderzoeken van transrepresentatie of de andere ervaringen van trans mensen. Um, uh, uh, in onze maatschappij... dat dat een stapje voor zou hebben? Zou je niet juist een stapje voor hebben als... Ik kijk nu even Vincent aan en niet jou... omdat ik jou niet daarmee wil belasten of zo... Hmm. of in die hoek wil, wil trekken. D- d- nou,
0: ik zit er even over na te denken dat... Zou je dat uh, waarschijnlijk uh, vinden? Nee, ik zit in een faculteit hebben we religiewetenschappen uh, Je ja, hebt heel, heel, het, heel yeah, veel katholieke uh, mensen... die
1: doen onderzoek naar, katho- daar, naar katholieke processen.
0: Ja, daar, dat zijn allemaal mensen die enige affiniteit hebben met religie. Uh, Maar daar... volgens mij zit er wel een onderscheid in... tussen mensen die beleidend zijn of niet beleidend zijn... in welke uh, denominatie dan
1: ook. Ik heb ook... ook een tijdje rondgelopen met die religieonderzoekers. Ja, ja. Want ook onderzoek naar religie. En uh, dat waren beleidende mensen, hoor. Dat waren mensen die... gewoon elke zondag naar de kerk gingen... en alsnog geïnteresseerd waren... in een beetje dezelfde dingen... als waar ik in geïnteresseerd was. Dus... De popularisering van religie, de manier waarop populaire cultuur en religie van elkaar lenen, daar werd nooit een bezwaar van gemaakt.
0: Nee, maar ik ik, ik weet, uh, nou ja, dat is heel lang geleden, dat er uh, ooit een kandidaat was in een sollicitatieprocedure, ik weet niet of ik dit mag vertellen, maar... uh, die een heel goed cv had, maar ook uh, uh, schreef vanuit zijn eigen persoonlijke overtuigingen, die uh, religieus waren, waar uh, toch een aantal mensen van dachten, nou, dat, ik weet niet of de persoonlijke overtuigingen, kijk, het academisch werk, daar kunnen we prima mee werken, maar de persoonlijke overtuigingen, daar hebben wij wel moeite mee. Uh, of dat past. Om het heel concreet te maken, uh, ging het over de de, de binariteit van de sekses, zeg maar. Uh, uh, Als jij het standpunt hebt dat die nogal eenduidig zijn, namelijk het een of het ander, uh, en je propageert dat ook vanuit een evangelisch perspectief, kan je dan ook wel daar uh, passen bij mensen die daar anders over denken? Is er nog, nog ruimte voor die discussie? Omdat het niet meer over argumenten gaat, maar het gaat over iemands persoonlijke iets, overtuiging.
1: Maar dat, is, maar dat is iets anders. Dat is t- hoe, hoe open sta je voor ja. wetenschappelijk debat? Nee, maar hier gaat het gewoon over de vraag. Um, als jij die. Uh, Diegene
0: is nooit geworden om die ja. reden. Om, om Een persoonlijke overtuiging, niet om uh, de publicaties die iemand had. Maar dus
1: ik zou niet weten waarom je als complotdenker niet onderzoek zou. Um, mogen doen naar complotdenkers. Uh, als je ja, daarbij ja. Alle, alle waarden van de wetenschap hanteert. Ik, ik, ja, dat, dat, dat... Want jouw vraag is een sociologische vraag. Jij bent helemaal niet op zoek naar, um, hebben zij gelijk? Of ja. uh, zijn deze mensen gek? Ja. Uh, dat zijn helemaal geen vragen waarmee je, waarmee je bezig bent. Nee ja. Als iemand
0: echt geloof dat er een wereldregering is... waarin er een oververtegenwoordiging is van Joden... Uh, die uiteindelijk alles bepalen... en dat eigenlijk vindt... en dat op een ander platform zou publiceren... dan academisch platformen. En ik zit in een commissie... en ik zie dat iemand dat daar stellig van, van overtuigd is. Zou ik diegene nooit als collega willen hebben? Maar dat is iets anders... Ja. Ja,
1: het is dus een verschil tussen beleidend katholiek zijn... en op zondag netjes naar de mis gaan... en ondertussen onderzoek doen naar katholieke jongeren... en, uh, en populaire cultuur. Ja, of, helemaal met je eens. Of uh, nee, ja, een soort elke, katholieke, katholieke, katholieke een radicaal ja, ja, zijn... Ja. Uh, die uh, op andere platformen ja. uh, een, een katholieke orthodoxie voorschrijft... die anderen <laughs> zouden moeten... Dat zijn twee heel verschillende dingen.
0: Ja, maar we, we kennen uh, natuurlijk uh, vrij recent dat er een socioloog die er alternatieve meningen op nahoudt... Uh, d- dat is natuurlijk wel een discussie waar we mee zitten. Maar niet iets waar hij onderzoek naar doet.
1: Dus daar gaat, dat is een andere discussie. Ja. Mijn, mijn vraag was dus... Ja.
0: Als het op het onderzoeksgebied zelf
2: valt, ja.
1: Wil je, wil je er iets anders over
2: ik ben ook nog een gast. een ja.
1: onderzoek doen naar katholieke
2: praktijken? Nou, ik denk eigenlijk dat deze vraag wel heel erg interessant is en relevant. En die keert eigenlijk weer terug tot jouw vraag van... Uh, wat doe je als je helemaal going native ja. gaat, zeg maar... En, Uh, Kan je dan nog wel een soort van uh, de nodige analytische afstand uh, bewaren? En en zeg maar, ja, hebben om om over die fenomenen te schrijven, et cetera? Dus ik denk dat het daar veel meer mee te maken heeft. En ik denk dat diezelfde. ja, dat je diezelfde vraag kan stellen bij alle soorten van auto-ethnografie en, uh, en, en, oh. en groepen mensen die hun eigen groep bestuderen. Kan je daar met afstand naar kijken? Ja. Um, en um, ja, goed, dat is niet een zwart-wit antwoord. Nee, nee. volgens
1: mij uh, heb ik geleerd toen ik etnografisch onderzoek leerde doen, is dat het goed is om soms wat meer erin te bewegen dan wat meer eruit te bewegen. Ja. En dus soms wat meer participerend te zijn en soms wat meer uh, observerend. En die posities te wisselen om dat te behouden. we hadden het hier ook net al even over die waarden die alternatieve media aanhangen zijn is helemaal niet zo heel erg anders als de waarden van mainstream media
2: uh, nee, absoluut niet. Ik denk dat de zeg maar, waarheidsvinding en framing ontkrachten uh, van de andere partij en die banken, je ziet eigenlijk precies dezelfde dingen gebeuren. Yeah. Um, uh, dat ze gewoon proberen grip te krijgen ook, en de wereld te, ver- te vertellen w- w- ja, wat er aan de hand is in de wereld uh, vanuit hun perspectief. En Ja inhoudelijk zie ik zeg maar, ja, dus het is weer die tweede soort van uh, meta-bril die ik dan opzet, van eigenlijk zie je de strategieën, uh, kijk je naar gewoon van hoe, kijk ik in ieder geval, naar hoe verschillende groepen in onze samenleving eigenlijk proberen hun ideeën over de werkelijkheid te legitimeren. En dan zie je dat de strategieën van mainstream journalisten uh, vaak net zo lijken op als die strategieën van complotdenkers met hun alternatieve media. Ja. Um, en dat kan je natuurlijk niet zeggen, want als je dat zegt, dan worden die mainstream journalisten weer heel erg boos. Omdat je zegt van je, je, je stelt ons gelijk aan, aan die complotdenkers hetzelfde. Wat ik een beetje deed. Met die gelijkenissen tussen sommige wetenschappers en complotdenken. Ja. Um, vooral dus zeg maar de hele. Ja, marxistische school en ook, maar ook Bourget. Alle mensen die achter de dagelijkse werkelijkheid een dieperliggende werkelijkheid zien. en tegen de stroom in gaan lezen. En dus er zijn alle soort van postfeministische uh, strategieën van hoe je onderzoek doet. Lijkt heel erg op van wat er niet verteld wordt, wat er, wat er achtergehouden wordt, zijn precies zeg maar, de strategieën van complotdenkers. Nou ja, dus zo zie je eigenlijk heel veel overeenkomsten die vaak weggemoffeld worden door de mensen uh, waar die overeenkomsten zeg maar, vandaan komen. Ja, het
1: is, alle twee een heel modern, het is allemaal heel modernistisch. ja. Uh, uh, past in het modernistische project. Nou,
2: dat is heel erg interessant. Want eigenlijk uh, verwacht je dus ook zeg maar. Uh, er wordt heel vaak de schuld gegeven van, uh, van het heilige post-truth-tijdperk. door te wijzen op het postmodernisme. En dat dat alle onderscheid tussen verschillende vormen van kennis kapot heeft ja. gemaakt, et cetera. Ja, 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 ja. Maar eigenlijk als je kijkt naar complotdenkers en zo, en al die groepen mensen, heel weinig daarvan zijn een soort van superpostmodernistisch. En, en al, alle verhalen kunnen naast elkaar bestaan zijn, en het is één grote pastiche van. Uh, van dus nee, er zit een heel diep veel geloof in
0: waarheid. Ja, in een enkelvoudige waarheid.
1: Voor, het structuren voor het,
2: vooral, ja. het zijn structuralisten. Ja, en maar ja.
0: de hoeveelheid intellectuele arbeid die in deze groepen omgaat, er wordt ontzettend, veel, er wordt ontzettend hard gewerkt in die groepen. Absoluut. Aan, aan het lezen van, van, van niet aantrekkelijke documenten, er, er zit heel veel moeite en, 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 en uh, toewijding in om ja.
2: hier te komen. Ja. Dat, nou, en Dat wordt ook eigenlijk altijd ontkend. Zeg maar, die toewijding. Ja, want dat,
0: ook die 9-11 even, uh, ja. uh, ik zei iets over spelpunten van kerosine en wat dan Maar als je, je daar, ik heb het een beetje in verdiept, maar als je ziet ontzettend veel uh, uh, engineers daarmee bezig zijn geweest. Er zijn hele clubs van engineers kent de 9-11 report en dat soort dingen. Uh, ja, dat is een enorme bron van kennis zit daarin. Dat is echt fascinerend.
1: Ik kan me ook heel goed voorstellen dat het een hele leuke hobby is. Um, wat zijn nou... Want je hebt hier een hoofdstuk over geschreven... wat ik ook in de show notes um, uh, zal linken. Wat zijn nou de gevolgen van het, van het bestaan van dit soort alternatieve media... voor het medialandschap als geheel?
2: Nou, de, het eerste duidelijke gevolg is dat er een pluriformisering... van het medialandschap plaatsvindt. <lacht> en uh, het grappige is dus... dat. en... <lacht> Ja, ON oh maar uh, al deze alternatieven, net zoals oh. de Nieuwe Wereld en uh, 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 Black Box, et cetera. Er zijn meer media dan vroeger.
1: Ik werd mijn hertes zwart net het ja. ja,
2: nou ja, dus het interessante is dat wij eigenlijk in Europa een hele, uh, een, een soort van zelfs wettelijk ingekaderd uh, imperatief hebben van een pluriform medialandschap. Dat is wat wij belangrijk vinden als fundament voor de democratie. Dan en weer dan, wel. En dan ja. nu ineens ja, ja, is het van... Ja, ja. Oh my god, er is te pluriform aan het worden. Het pluriform tot, uh, tot hier. En ja. niet verder. Dus dat pluriform, vind ik...
1: maar alleen volgens onze regels.
2: Ja, precies. Je mag wel inderdaad deze kleurtjes aantrekken... maar niet een heel ander kleurtje. Ja. Uh, dus dat is weer ja, zo grappig. Dat ik denk, denk van... nou ons hele, ja, het, het hele idee van welke rol de media in onze uh, democratie heeft... is die van... Het botsen van verschillende perspectieven, maar dan wel volgens uh, ges, gestoelde waarheid of zo. Ja, dus ik zit daar heel te denken van hoe zouden mensen in de jaren 60 en 70, dat er ook strijd was over de grote ideologieën, die veel meer botsten. Daar, die waren denk ik ook helemaal niet altijd eens over de feiten. We doen nu alsof die het altijd eens waren over die feiten. En alsof die niet ter discussie stonden, maar enkel de framing van die mm-hmm. feiten. Nou ja, ik, dus ik zou graag met een historicus willen samenwerken om te kijken of dat echt zo is. Yeah. Uh, want volgens mij. Kan dat niet zo zijn? Nee. Um, en kwamen die ook met andere feiten, et cetera, aan in andere bronnen van onderzoek, en noem het maar op, en vertrouwden ze ook niet de wetenschap die veel te rechts was of de links was, noem het maar op. Ja. Um, dus uh, ja, pluriformisering. Ik noemde beroemde
0: ding. socioloog Wouter Buikhuizen toen, die uh, met de verkeerde conclusies kwam uit onderzoek. En uh, toen de hele jeugdbeweging tegen zich kreeg. Ja, ja, uh, ja om moest, haar een voorbeeld
3: yeah. ja, te maken. Uh, oh, ja.
1: Hoe kijk jij naar, Vincent, naar um, um, dat, i- dat idee dat het medialandschap pluriformer is geworden uh, dankzij dit soort... Uh, alternatieve media? Ik ben heel
0: erg tegen... Uh, 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 ik geloof dat er nu een derde reprimande... naar Ongehoord Nederland komt. Ik vind het heel goed dat het er is. Ik ben natuurlijk inhoudelijk... of natuurlijk, zeg ik al... maar ik vind inhoudelijk... Uh, ja, voor ontzettende racistische onzin... daar verkondigd. Maar als wij een publieke omroep willen hebben met elkaar... Uh, dan hoort dit erbij. Ja. En het is een randverschijnsel. Dit is ergens een uurtje in de middag. En dan moet dat er ook zijn. En uh, dan moeten we heel veel kritiek op hebben. En dan moeten we inhoudelijk kritiek. En dan zeggen wat jij zegt, deugt niet. Maar het pad wandelen van een soort juridische strijd. Of naar een uh, uh, staatssecretaris gaan van: verbied het. Ten eerste, ik denk op het moment dat je dat soort dingen gaat verbieden. Dan komt het drie keer harder terug. Uh, ten tweede. De dingen die ze, ze suggereren, allemaal dingen die er zijn, weet je wel. Op het moment dat jij we hebben, een hele goede wetgeving die gaat over uh, haat zaaien, oproepen ja. tot geweld en daar moeten we op We hebben niet nieuwe wetgeving nodig als dat er is, dan moet je daar mensen op bestraffen. En Raja Blommenstein uh, uh, heet ze, geloof ik, nou, laat haar haar ding daar doen. Ik mag het verwerpelijk vinden en er niet mee eens zijn, maar dan moet ik daar inhoudelijk op reageren, maar dan moet ik niet zeggen dat het podium op de publieke omroep er niet mag zijn. Ja. En een publieke omroep wat een soort gezellige uh, uh, beetje links publieke, van het midden, uh, progressief. Bu-
1: ja. ja, de publieke omroep. Ik denk dus dat um, de we zouden inderdaad... we zouden pluriformiteit moeten vieren. En, en dat is ook altijd iets wat... Um, uh, ik weet niet of dat... Engelhard is of taal... over um, uh, pluriforme... elites binnen de politicologie. Ik ben eigenlijk politieke ja, ja. um, uh, dat, 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 dat is heel belangrijk in een, demo- in een democratie. Dat je die ja. pluriformiteit behoudt... en dat er meerdere elites naast elkaar bestaan... Ja. die verschillende uh, dingen vinden... waar je toegang toe kunt hebben... Um, en je ziet die, die
2: behoefte dus ook heel erg in de maatschappij. Je ziet die behoefte ja. heel erg in de
1: maatschappij. En vervolgens zie je, denk ik, ook heel duidelijk... dat wij, waar Arman Akverdian over heeft geschreven... Hè, dat we in een diploma-democratie uh, leven. Niet om te zeggen dat mensen die uh, complottheorieën aanhangen... dat het allemaal lager opgeleide zijn. Maar er is een enorme scheiding tussen lager en hoger opgeleiden. Het idee van een elite die er niet voor mij is... die niet namens mij spreekt, die niets met mij te maken heeft. Waardoor het heel belangrijk is dat... Um, um, Mensen die dit denken... zou je zo uh, toegang kunnen krijgen... tot het parlement. Dat kan bij ons... omdat we een lage kiesdrempel uh, hebben. Dus daardoor kan je... Uh, uh, partijen kunnen redelijk snel opkomen. Uh, kijk nu wat er gebeurt... met, uh, met de boer-burger um, Maar ook dat... En dat zie je nu met uh, uh, dankzij het internet en, en ook sociale media. Dat er dus ook deze groepen hun eigen media kunnen vormen. Waar niet dezelfde mensen zitten die bij op één aan tafel zitten. Maar andere mensen. Zodat mensen het gevoel hebben dat ze gehoord worden. Precies. hoe
0: reageer je dan vanuit linkse kring? wordt dan ook gezegd. Uh, we zitten in een situatie van de jaren 30 van de vorige, uh, vorige eeuw. Ja, dit is een moment om op te staan. Weet je wel, d- d- er is geen uh, vergelijk met fascisme. Weet je wel, fascisme uh, kan alleen maar reageren met het hart uh, de grond in stampen.
1: Nou, maar ik denk uh. dus dat je, dat je um, heel goed moet kijken inderdaad wat zijn de historische uh, parallellen daar. En ook dat je moet kijken naar, uh, wat, want er zijn ook verschillen. We hebben nu, wat je net ook al zei, uh, Jaron... Um, wetgeving die in vrijheid van meningsuiting gewoon aan banden legt... zijn gewoon bepaalde dingen die je in Nederland niet mag uh, zeggen. Uh, dus dat je moet kijken ook, hè, waar kan je um, wat bestrijden binnen de kaders van de wet. Maar um, ik denk ook dat... Kijk, wat je ziet bijvoorbeeld volgens mij in de VS... waar waar je twee partijen hebt... waar die polarisatie intens is. Er is helemaal niks anders. Je bent aan de macht of niet... Uh, uh, en wettelijk veel en meer je... ruimte
0: om uh, dingen te mogen roepen dan in Nederland. Ook dat.
1: Ja. Te, um, en dus dan zie je dat, dat die twee kampen, dat, dat nog veel groter wordt. Dus, terwijl bij ons, ja, oké, okay, dan word je dus verkozen en dan moet je dus gaan samenwerken. Ja. Oh ja. Dan zie je dat een partij als de PVV dat steeds eigenlijk niet wil, maar daardoor ook een beetje zichzelf onmogelijk uh, maakt, hè. Dus ook, ze worden ook niet gevraagd om mee te regeren, omdat nee, dat ze dat gewoon niet links.
0: willen. even voor de vergelijking. Ja.
1: Uh, dus. Um en dan, dan, dan laat je ook zien dat wat dat betreft de keizer geen kleren aan heeft. En ik denk dat dat een veel betere manier ja, is natuurlijk. om mensen erbij te betrekken... Uh, en, dan, en, dan, en ze dan te, te laten falen, omdat ze dat niet willen... dan om mensen buiten te sluiten. Want dan kan die woede ook niet gekanaliseerd. En ik denk nog steeds dat wij in Nederland een consensusland zijn. Uh, een polderland... Uh, wat helemaal niet zo gepolariseerd is dus als mensen doen voorkomen.
2: Yeah. Ja, en het interessante vind ik nog wel de vergelijking. ook bijvoorbeeld met toen Pauwnet uh, op televisie kwam, zeg maar in 2008 of zo. Toen was het ook natuurlijk dat de goede gemeentes schande sprak over die manier van spreken, manier van onderzoek doen. Het was een en al ellende en horror en noem maar op. Um, en. Nou, ik bedoel, die Rutger, tien jaar later... Hij maakt supersterke programma's. Hij is hartstikke scherp. En ja, hij praat plat Rotterdamse... Uh, op een manier die de gro- andere groepen mensen... in onze samenleving aanspreekt. Ja. Um, en dat is zo belangrijk. En je ziet ook dat die ingekaderd is... in dat dat publieke omroepbestel... en daardoor eigenlijk gewoon steeds heeft leren... en ook de mogelijkheden heeft gekregen... financieel en met resources, et cetera... om om kwalitatief goede programma's te maken. En tien jaar later denk ik... dat net hele uh, interessante uh, televisie maakt... Uh,
0: ja, je zou er tegenin kunnen brengen dat het totaal geïncorporeerd is en, 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 en niet meer gevaarlijk is. Maar dat is een Onderheil van het systeem. Ik weet ik niet hoor.
1: Hij is de dus scherpste
2: interviewer. Wat mij ik vind de Hofpark een dat, dat. Dat. Ja. heel goed programma. Maar, ja. maar liever dat, ja. dat,
1: je, dat je kwalijke tegenstanders incorporeert, ja. dan dat je kwalijke tegenstanders verder radicaliseert. Dat, dat denk ik uiteindelijk
0: ook. Ja, maar we zijn het met elkaar eens. Het is een heel zwaar gesprek. Maar ik denk wel dat wij kennen veel linkse mensen, vermoed ik. Die, dat, dat, dat idee van we moeten dat wegslaan uh, letterlijk... of uh, we moeten daar niet mee in gesprek... Uh, de, 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 de deugd ligt aan onze kant. Ja, ik vind dat, ik vind dat ook van de links-progressieve kant heel zorgelijk. Ja. Om, om het, het weg te wuiven mensen met complottheorieën of wat dan ook. Of een, een diep wantrouwen hebben naar... Uh, 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 stedelijk uh, uh, links-progressief denken. Ja. Uh, dat, ja, maar om dat weg te wuiven als domachtelijk wat er ook, dat vind ik zorgelijk. Ja. Absoluut.
2: Maar ik denk dat je dat ook heel erg in de coronapandemie zag. Eigenlijk een soort van de hele een soort van dictatoriale tendens van de partijen, die eigenlijk heel erg progressief waren. Uh, dus dat is denk ik gewoon de grootste. Uh, en dat is natuurlijk de, het, het grootste taboe, wat je die, die groepen mensen in onze samenleving, waar ik ook het meest mee identificeer, niet mag uh, zeggen. Ja. Ja. Ja, de, en ook de, de
1: gezagsgetrouwheid van bepaalde media. De
2: enorme gezagsgetrouwheid van media... maar ook van, van groepen mensen. Van, ja, dit, dit zegt de, onze kranten, toch? Dus dat is ja,
1: een
2: ja. gebrek jij, aan... Vincent, uh...
1: Wij rallieden ook around the flag. Um, ik, heel, ik moet, we moeten een beetje gaan richting uh, afronden. We hebben nog, we hebben nog iets we, twee dingen die nog belangrijk zijn. Um, we hebben dus in 2016 een aflevering met uh, Stef Aupers... met jouw promotor, of een van yeah. jouw promotoren... gemaakt mm-hmm. hier, hierover... Um, waarover gaan we het hebben als we dit over zeven jaar na deze nog eens doen. Wat, wow. uh, welke, welke kant wil je op met je onderzoek?
2: Oh, nou ja, dus ik vind het, nou ja, dus ik vind het sowieso interessant om te zien eigenlijk hoe onze instituties omgaan met dit van trouwen. Uh, dus de blik, eigenlijk verbreden van alleen maar naar die complotdenkers. Naar, uh, ja, die instituties, die kunnen ook een soort van: ofwel doorgaan met het bevechten. Of proberen het soort van uh, in dialoog te gaan. Maar hoe kijk je
0: dan naar de Europese Unie, die er allemaal geld hebben uitgetrokken om desinformatie
2: te onderdrukken? Ja. En, en, en... Kijk, ja, dus er zijn weer verschillende perspectieven. Zij zien het gewoon het geopolitieke perspectief. Van, uh, ze zien Rusland en, en, en China en die, die, daar moeten we tegen opboksen. Dus alles is. Ge, uh, hoe noem je dat? Uh, alles is oké okay in de strijd tegen die uh, groepen. Ja. En zij doen dat natuurlijk op een manier die ook niet heel erg uh, integer is, in de zin van ze ze creëren ook weer die boeman en ze zodat eigenlijk alle vormen van kritiek in onze maatschappij uh, heel gemakkelijk samenvallen met uh, disinformatie. Wie bepaalt wat disinformatie is? Waarom kunnen we dat niet publiek uh, bepalen? Uh, of meer uh, kan dat niet aanvechtbaar zijn? Het zijn bepaalde groepen bij social media platformen... die dat totaal onzichtbaar doen. Uh, dus weet je wel, daar, daar mag veel meer uh, publieke uh, uh, verantwoordelijkheid... voor worden afgelegd eigenlijk. Dus dat zie ik wel. Um, ja, dus ik zie eigenlijk, over als we dan kijken over acht jaar, wat zei je? Zes Zeven jaar? Ja. Ja, denk ik een intensivering van die uh, politiek die je nu ziet. Dus aan de ene kant die, die, die harde hand... Um, en die morele paniek, denk ik alleen nog maar dat die nog sterker is. Aan de andere kant zie ik ook in de afgelopen vijf jaar echt wel een verandering in het discours uh, van dat soort instituties. En word ik ook heel veel gevraagd door ministeries, instituties als de politie, GGD's, noem maar op, om hun te helpen bij uh, ja, hoe ze nou om kunnen gaan eigenlijk met het wantrouwen. En dus eigenlijk ook dat hele uh, perspectief van mij van. Proberen te begrijpen om beter te kunnen handelen, uh, wel aanslaat. Ja, ik
0: luister bij jou vooral grote mildheid en en omarming naar uh, deze groepen of mensen of de boodschap zelf.
2: Nou, ik denk dat we ook heel erg goed, uh, dat ik ook heel erg goed vaak soms denk van, oh ja, dit is mijn boodschap. Doe ik je wel goed aan? Ben ik niet de verkeerde mensen Hmm. aan het uh, legitimeren? Dus die twijfel zit heel erg diep in mij ook. Maar vanuit een soort van mensbeeld en manier van hoe ik denk dat we moeten samenleven, dus hele normatieve politieke ideeën, uh, denk ik dat dat betere manieren zijn ook om uh, met met elkaar om te gaan.
1: Je kunt ook niet, denk ik, etnografisch onderzoek doen naar een groep waar je niet een zekere mildheid ten aanzien van vertoont of gaat vertonen. Ja,
2: maar.
1: ontwikkeld.
0: Dus. Ja, Ja, als je mensen
2: beter leert kennen... krijg je natuurlijk altijd uh, sympathie daarvoor. Maar ik denk ook dat het belangrijk is... om ook uh, uh, grenzen te aan te geven, maar dit moeten geen hypocriete grenzen zijn en doen alsof er zeg maar de, de mainstream geen onderdeel is van de problematiek die aangekaart wordt et cetera. Ja. Dus ja, het is het is het vingertje wijzen denk ik van 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 de machtige groepen in onze samenleving naar kleinere groepen waar ik heel veel moeite mee heb en dat ik denk van oké, okay, kunnen we kunnen we niet uh, de pijlen op jezelf even richten en kijken van wat kunnen wij anders doen in de inrichting van onze maatschappij om te zorgen dat daar meer rechtvaardige uh, ja, manieren van samenleving ja. ontstaan
1: Vincent, je had nog een vraag die open stond en
0: dat ging over de. je mag hem nog even herhalen
1: welke ging over, heb je ooit ideeën aangepast of ben je oh, uh, van oh, denkwijze veranderd
0: ja, dat... Sluit mij aan. Als
2: je... Nou, dus dat gebeurt, denk ik, gebeurt toch elke dag eigenlijk. Dat hmm. ik denk: van ja, is het inderdaad niet. Uh, uh, ben ik nou zo naïef of zo? Of weet je wel? Of, uh, is nee,
0: vanuit je academisch perspectief. Het, 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 ik stap, wij passen onze denken elke dag aan als het goed is. Ja. Yeah. Maar uh, toen je begon aan dit onderzoek, dan had je een soort werk, uh, werkvraag waar je meestal mee begint. Je wilde begrijpen wie wat mensen dreef. Ja. Uh,
2: ja, kijk, zo ja maar zeg maar radicaal anders. Ik ben vooral steeds meer... Het is net zoals wat je vertelde met die complottheorie... dat je steeds weer een nieuwe deur opent... en dan ontstaat er weer een hele nieuwe werkelijkheid ja. daarachter... die waar je nog niet aan had gedacht. Dus ik had je van je tevoren... Wellen?
0: Ben je milder over deze mensen gaan denken gedurende je onderzoek? Of nee, je al die nee
2: misschien, misschien juist minder eigenlijk. En dat ik ook uh, die agressie zie... en die uh, vast... Uh, uh, noem, nou, niet vastberadenheid, maar een soort van... Uh, overtuiging van het eigen gelijk. En ik heb eigenlijk, denk ik, altijd heel erg moeite... met mensen die super overtuigd zijn van mm. hun eigen gelijk. Ja. Omdat dat gewoon, ja... Uh, dat zijn net zoals mensen met principes. Weet je wel? Dat, <laughs> ja, ja. ja dat, uh... <laughs> Daar kan je niks mee doen. Ik, moet, uh, uh, ik moest meteen denken <laughs> ja. aan de
1: oude slogan van de Jaap... Uh, TPO, voorbij het eigen gelijk. Was dat...
0: Ik ken nog oh. iemand die daarvoor schreef. Ja, Ja, oh, wow, yeah. ja. ja. Dat was ik. Ja, ja,
3: ja. <laughs> um, we, okay. gaan, we
1: gaan de vraag beantwoorden. En de vraag die ik had bedacht is: hoe wordt er gevochten om de waarheid en welke rol spelen media daarin? Hoe wordt er gevochten om de waarheid en welke rol spelen media daarin? Ik doe het eerst bij Vincent en dan geef ik hem daarna aan jou.
0: Wat ik, wat ik van je geleerd heb vanavond is vooral uh, dat we uh, uh, dat wat dominant is. In het denken over dat soort waarheid is dat dat uh, eigenlijk met grote nederigheid benaderd moet worden. Dat uh, ik mag wel denken dat mijn abonnement op NRC, dat ik daar iets van waarheid in vind, en dan kan ik daar heel kritisch op zijn of uh, publieke omroepen of hoe ik mij ook informeer. Maar ik heb het idee dat ik dichter bij de waarheid sta dan mensen die in complotten denken. Ik denk dat overigens toch steeds, maar dat het het niet gepast is om daar het denken te stoppen. En dat vind ik dat je dat heel mooi uh, hebt weten te laten zien... op basis van je eigen onderzoek. Niet vanuit een postmodern idee van een, een multiwaarheden die naast elkaar bestaan. Maar dat wij ook gevormd worden in een dominant uh, uh, discours... over hoe de werkelijkheid eruit ziet. En tweede, um, en dat vind ik eigenlijk... dat, dat Ik vind dat deze mensen ook de waardering moeten krijgen voor een ongelooflijk hoeveelheid intellectuele arbeid die erin gaat zitten om dingen te blijven bevragen. En dat vinden wij als academici toch fantastisch. En heel veel mensen die in deze dingen zitten, die zijn continu dingen aan het bevragen. Ook als ze daarbij een
1: beetje shoppen in de wetenschappelijke methode. Ja,
0: maar soms duikt er toch een document op. Of, uh, ik wil het niet over Hunter Biden hebben, maar er zijn toch dingen wel eens naar voren gekomen waar je van denkt, nou die laptop lag wel bij die reparateur en er zijn wel Dingen gebeurt en hij zat wel in Oekraïne, waar hij veel betaald kreeg. En zijn vader is nu de president dat legitimeert, best uh, om daar vragen over te stellen. Zo laat John Stewart zag over er is een lab in Wuhan en er is daar een uitbraak. Dan, dan mag je daar best de vraag bij stellen: van Goh, komt dat niet uit dat lab en dan moet je uitzoeken? En dan is het misschien uh, ook een logische gedachte. Kortom, om uh, uh, um een antwoord te geven op de vraag. De enige nederigheid van uh, uh, bij jezelf en iets meer waardering voor de ander.
1: Ja, Ron,
2: dat is heel lief. Hoe uh, wordt er
1: gevochten om de waarheid en welke rol spelen media daarin?
2: Nou ja, dus ik denk vooral dat ontkennen van macht in, uh, in, in, in zeg maar de alle productie van kennis. Wat je dus bij journalisten ziet, die doen alsof zij geen framing hebben, geen positie hebben, objectieve berichten, et cetera. En uh, overheden die zeggen dat, wij, dat zij niet pro- aan propaganda doen. Nou, als je iets hebt meegemaakt in de afgelopen drie jaar, was het keiharde propaganda. Uh, die mensen ook uh, tegen elkaar opzetten, uh, noem maar op. Dus... Dus eigenlijk, uh, die soort van, nou ja, wat jij be- bedoelt met die, uh, die humbele houding naar andersdenkenden, uh, betekent voor mij vooral uh, let, uh, yeah, dat al die, alle posities zitten uh, verbonden met macht. En dat ontkennen is denk ik uh, wat die media doen. Ja. Um, en wat te veel ontkend wordt eigenlijk. En dat ook niet helemaal iets ergs is.
1: Ja, ik moet dus heel erg denken aan. Uh, aan uh... Niet om nou de hele tijd met de met, met auteurs te strooien, maar aan Gramsci en, en yeah. de hegemonie. Yeah. En de mensen die uh, de macht hebben, zijn de mensen die ook bepalen welke waarden belangrijk zijn. En dat je daar eigenlijk niet buiten kunt denken. Dus um, voor ons is bedacht dat de liberale democratie de enige... Um, regeringsvorm is, of eigenlijk de dat krijgen we altijd geleerd, hè, de, de minst slechte regeringsvorm waarbij ook een soort van lijkt al kritisch te het kijken. Het is gewoon power knowledge van
0: loopt daarvoor, maar dus ja, dus, allemaal, uh, dus
1: de hegemonische de, 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 de elite die bepaalt welke waarden uh, uh, gewaardeerd worden, en dat zijn heel toevallig precies hun waarden. Ja, heel uh, dat, te vallen. Ja, en dat vind ik dus... Um, wat, wat, wat mooi wat je zegt, dat, dat denk ik... sowieso media zich bewuster mogen zijn... van de macht die ze, die ze daarin hebben. En dus ook in de waarden die zij centraal stellen. Of hoe dan, dan dus zo'n Radio 1 de hele tijd... die complotdenkers aanhaalt... om hun eigen relevantie te onderschrijven. Dat is echt gewoon best wel een beetje... sneu. Ja. Dus eigenlijk dat je daarvan... Uh, Dat je het daarvan uh, moet hebben. En ik denk ook dat die die tegenstelling... uh, dat vond ik zelf eigenlijk, vind ik zelf... uh, al eerder vond ik dat opmerkelijk, maar ook wat jij nu uh, vertelde... over over dat ze ook aan fact-checks doen en zo. Dat er is dus eigenlijk helemaal niet echt een tegenstelling uh, in uh, waarde... maar er is een tegenstelling in waarheid.
2: Ja, Ja, ja. Ah uh, ja, oh ja, dat is wel interessant, want dan is het ook nog grappig dat eigenlijk de strijd vaak is over waarheid, of de, het lijkt alsof er een strijd is over de waarheid, waar mensen, mensen met factchecken en, en, en feitjes over hun weer gooien, maar eigenlijk zie je erachter een strijd over waarden juist, over hoe we moeten samenleven en wat het goede is, dus vaak is die waarheid helemaal juist weer niet zo relevant. Het dus dat is, Ik heb niet nee, het eigenlijk, niet over. Dus het is dan weer het, het tegenovergestelde van wat je nu zegt... maar het volgens mij allebei waar.
1: Ja. <laughs> ah, oké. Okay. Nou, we kunnen geen beter einde uh, hebben van deze aflevering... dan dat het is allemaal waar uh, dit was aflevering 170 van de Kost podcast 171 oh sorry podcast, uh, aflevering 171 ja, je hebt gelijk 171 ja. van de podcast onder Mediadoctoren de redactie dat zijn wij Linda en Vincent kijk op ondermediadoctoren.nl en vind daar ons archief en ik had een heleboel dingen opgeschreven. Nou, sowieso nee, natuurlijk. Dat
0: komt ook heel veel samen in jouw onderzoek... wat alles te maken heeft met het media- en communicatieonderzoek. Ultieme- dat, 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 dat en sociologisch. Dat gaat maar het is ultieme medische- sociologie. Ja, ja. Het is, het, het, nee, neem ook ultimedia-studie. Ja. Dat, ja. dus dus, dus... dat is zeker
1: waar. Uh, aflevering 45 dus, complottheorieën die we maakten met Stef Auepers. Of aflevering 19, oorlogspropaganda... waar ik het al over had, over met Zees um, Hamelink. Um, misschien ook interessant... aflevering 98... over de fake... en uh, het neppen. Um, oh. Aflevering... 126 over dissonante stemmen met Meijndert Venema. En de ruimte die daar eigenlijk voor is in de media. En uh, ook aflevering 136. Weerstand tegen waarheid die we maakten met Bas Haring. Wil je ons steunen? Geef dan geld. Ja. Word donateur via Patreon of vriend van de show. Zoals altijd danken we Matthijs van Listonk. Die dat doet. Je kunt ons ook een eenmalige donatie doen. Omdat je dit luistert en denkt. Oké, okay, dit vind ik heel fantastisch. Wat zij daar aan het doen zijn. Dat mag gewoon. Ja,
0: ook waar stelsel vindt, Wij zijn ook, ook gewoon doneren.
1: Wij zijn ook ja. alternatieve ja. media. Ja. Dat is ja. gewoon zo. Ja. Ja. Uh, door niemand gefinancierd. Zelfs ja. niet door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Um, je kunt ons ook steunen door iemand die graag podcast luistert. op ons te wijzen.
0: Ja, of laat een uh, een recensie achter op
1: Apple Podcast. Dat doet er niet toe. Dat oh. blijkt dus een oh. soort fabeltje te zijn... Oh. dat Apple de wereld in heeft geholpen. Dat als je uh, daar... Nee, maar je mag in... ook een brief aan je tante
0: sturen.
3: Ja, maar dat, je dat je helpt dat ons niet in, in om schrijft. beter
1: gevonden te worden... in de podcastlijsten. Oh, okay. ja. ja, dat is een ja. onwaarheid die weer legt is... door uh, uh, is onze podcastvrienden. Nee. nee, het is gewoon een marketingverhaaltje... Oh, ja. dat iedereen bij Apple al die recensies gaat schrijven. Maar okay. het helpt je dus ja, niet. maar nee, Het helpt dus wel om iemand te vertellen.
3: Precies. Ja, gewoon ja. één
1: op één. Uh, heel veel dank. Superleuk dat je er was. Dank jullie wel. Uh, heel veel dank ook aan jou, mijn vaste mede-media-dokter. Dank aan jou, uh, Linda. Graag gedaan. Volgende keer gaan we het hebben over storytelling.
2: Tot dan.
0: Nice. Tot dan. Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.